0: Mein Gott, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Uh, es geht los. Okay. okay. Hi. Hi. Willkommen zurück. Ja, zu unserem Rand Festival. Oh ja. <lacht> es ist jetzt einfach schon ähm, die dritte Folge, in der wir über den Feuerkelch sprechen. Feuerkelch. Man muss uns noch kurz vorstellen. Ja, ich bin Elise. Ich bin Johanna und wir sprechen hier über Harry Potter und den Feuerkelch. Yeah. Und vergleichen den Film mit dem Buch. Ja. Und wir machen das jetzt zum dritten Mal, das heißt das heißt bedeutet genau. Das heißt, wir müssen das noch danach noch, noch zweimal, zweimal machen. machen und ich habe einfach keine Lust mehr. Ich will aus diesem Teil raus. Ja, heute gucken wir uns den von der Stunde bis Nee, Quatsch. Doch von der Stunde bis Stunde 30 an. Oder auch von 60 Minuten bis 90 Minuten. Richtig. <lacht> Mathe können wir. Ja. Okay. Wir hatten in der letzten Folge damit aufgehört, dass Harry das goldene Ei gefangen hat. Das hat perfekt gepasst an der Stundegrenze. Und jetzt springen wir in den Gemeinschaftsraum, wo er das Ei hochhält. Das ist so ein komischer Schnitt, ne? Es wirkt immer am Anfang so, als würde er so hochgehoben werden. Wird er das nicht auch? Ist er, ist er auf Schultern irgendwo? Nee, eben nicht, weil er läuft dann so rückwärts da rein und fühlt sich richtig geil. Und ich denke mir so, Harry, das war einfach nur Clip. Ist so, würde Buch Harry das machen? Der lässt dich schon echt feiern da im der will, Film. Der Buch Harry würde das nie machen. Der würde sich nicht so feiern lassen. Nee, ne? Naja. Naja, auf jeden Fall. Er, er fragt dann ja auch noch so in die Runde so, soll ich es wirklich aufmachen? Soll ich es wirklich aufmachen? und lässt dich so zujubeln. Ja. Und dann macht er das Ei auf und es schreit los und alle fallen zu Boden. Guck, da fällt er irgendwie runter. Sitzt er nicht da auf irgendjemandem drauf? Ich Ja, ich glaube, Fred und George heben ihn dann so hoch, oder? Ja, das kann sein. Das würde zu denen passen. Ja. Genau, die haben doch irgendwie so gesagt, ja, ähm, hä, nee, warte ganz kurz. Irgendwas haben die aus dem Film von halben Stunde geguckt. Ach nee, die Szene, hat das die so Szene hatte ich davor schon gesehen. Und nein, das war irgendwas Wichtiges, was die gesagt haben. Ja, wir irgendwie, wir wussten, dass du es schaffst. Wir dachten, du verlierst vielleicht einen Fuß oder einen Arm oder irgendwie sowas. Oh ja, Mhm. stimmt. Also, die sind einfach immer richtig optimistisch. Mhm. Ja. Ich ja. liebe Fred und George, weil irgendwie ähm, Harry wird halt, wie wir das schon mal gesagt haben, jedes Studio irgendwie gehasst, aber die juckt das halt einfach nie. Die sind immer loyal. Stimmt. Ja, aber sie haben haben eh auch den Drachen ja. angeführt. Beide. Aber Harry hat ja, es ja trotzdem geschafft und ich glaube, die wussten das auch. Die würden nicht ernsthaft den Drachen anjubeln, dass er Harry töten soll. Nee, natürlich nicht. Aber sie waren jetzt auch nicht besonders besorgt. Ja, gut. Naja, äh, dann kommt auf jeden Fall Ron rein, als gerade das Ei losgeschrien hat und fragt, was da los ist. Und alle sind richtig still. Ähm, unangenehm, ne? Richtig unangenehm. Das heißt, jeder hat mitbekommen, dass die einfach einen Fight hatten. Ja. Das sind ja auch irgendwie nur so eine Handvoll Leute. Stimmt. Also <lacht> fünf im ganzen Jahrgang. Oh, ich liebe die Baustelle. <lacht> schon wieder. Äh, ja. Ähm, das Gespräch, was er dann mit Ron führt, ist längst nicht so ergreifend oder gut einfach <lacht> wie im Buch. Ja. Er ist im Endeffekt auch nicht ja zu heulen. Ja, sie sagt dann nur so, Jungs. Same. Ja. <lacht> ah, Harry ist erst noch so, ach, auch schon gemerkt, so ein bisschen angepisst und dann ist das Gespräch auch schon vorbei. Und sonst sind sie wieder Freunde. Ja. Ah, Ron sagt noch irgendwie dieses Erinnerst du dich, als Hermine so meinte, ähm, Seamus hat ihn gesagt und Pavati und bla? Äh, das war ich so. Und Harry, what? wie hätte ich darauf kommen können? Ähm, das war einfach nur richtig dumm. Und ich so, ja, das Ganze war auch echt dumm. Ja. <lacht> das war ja auch nicht im Buch drinne. Diese ganze, ich bin keine Euler-Geschichte. Naja. Ja, ja. Also, der Film Ron hat sich durchaus um Harry gesorgt und wollte, dass er von den Drachen erfährt, bevor die Aufgabe stattfindet und hat das durch dieses, ganz clever von ihm gelöst, mit dieser Geschichte, wer das wem erzählt hat, dass Hagrid ihn sehen will. Ja, ich überlege gerade, ob das im Buch irgendwie rauskommt. War das nicht irgendwie so, dass da One kommt auch Hagrid die... Weil One hat von Charlie erfahren, das mit dem Drachen oder irgendwie sowas. Hat Hagrid das nicht direkt von Charlie erfahren? Ich weiß es nicht. Da bin ich mir tatsächlich auch gerade unsicher. Egal. Na gut. Da wollten wir schon einen Cut machen und ins Buch springen und uns da die Szene angucken. Ja. Stimmt. Weil hier ähm, gehen die nach der Aufgabe Genau, die gehen abends erstmal in die Eulerei, bevor überhaupt irgendwie gefeiert wird. Mhm. Und Harry erzählt dann One alles, ähm, was in der letzten Woche stattgefunden hat. Also dieses mit ähm, Das Gespräch mit Sirius und alles über Karkaroff und da war ich kurz verwirrt und dachte so hä hey, haben die sich nur eine Woche lang gestritten als ob der nur eine Woche zur Vorbereitung hat aber ich glaube der meinte damit nur alles was sich halt so in der letzten Zeit entwickelt hat wie lang wie lang war das mm. im Buch steht immer das Datum von der Aufgabe aber ich hab's total vergessen also die kommen an die anderen Schulen Ende September ne 30. September oder so im Buch nicht im Buch kommen die an Halloween Hey, echt? Nein. Doch, nee, Ende September, ne? Warte. Also es sind ja. einige Monate zwischen der ersten und zweiten Aufgabe, da wird die ganze Zeit die Zeit erwähnt. Und dann ist ja auch Weihnachten und so weiter, dann sind es noch zwei Monate oder drei. Ja. Die zweite Aufgabe ist im Februar. Genau. Und die... Die kommen Ende September? Ich dachte, die kommen am 30. Oktober und am nächsten Tag ist Halloween und die Au Auszählung. Die haben noch 24 Stunden Zeit für den Feuerkelch. Doch, Oktober. Also im Buch ist es... Oh mein Gott, ich bin so verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Oh. Also im Film sind die ja gleich am ersten Abend schon da. Und das stimmt nicht. Die kommen deutlich, also kommen versetzt. Nicht ja. am 1. September. Aber ich dachte, das wäre Ende September und nicht Ende Oktober gewesen. Aber kann auch sein. Ich weiß es nicht. Wollen wir nachgucken? <lacht> ich habe das Buch jetzt nicht da. Ich habe es hier. Ich mache lieber nicht auf Stopp, ne? <lacht> Stimmt. Ich trinke jetzt noch was. Also da kommen die. Das noch das Ding. Oh ja, 30. Oktober. Ja. Ah. Ja. Um 6 Uhr nachmittags. Genau, und am nächsten Tag ist dann direkt die Auszählung. Ja. Ich muss mal kurz nach putzen. Weil ich erinnere mich nämlich noch, wie Harry dann so sagt ähm, oder denkt, dass er. Das zweite Festmahl in Folge irgendwie nicht so genießen kann. Weil sie zwei Tage hintereinander ein Festmahl bekommen. Einmal an. an Ach so, der Ankunft? weil die ankommt ja. und dann Halloween, ja, okay. Ja, dann, okay, also wir wissen jetzt immer noch nicht, wie lange Zeit hatte, sich für die Aufgabe vorzubereiten. <lacht> Egal, ähm, jedenfalls erörtert er halt von alles, was in der letzten Woche passiert ist. Und dann ähm, schickt er einen Brief mit Pigwitchen los. An den Series. Genau, und der Brief ist viel zu schwer, weil Harry jedes einzelne Flugmanöver beschrieben hat, was er angewandt hat. <lacht> Richtige Angeber hier, mm -hmm. also auch im Buch. Und dann kommen sie in den Gemeinschaftsraum und da feiern dann alle. Genau. Und dann öffnet er auch das Ei, wie im Film. Und da fand ich schockierend, Neville sagt dann, das klingt wie jemand, der gefoltert wird. Und meint so, oh, vielleicht musst du gegen den Kruziatus-Fluch ankämpfen. Und da frage ich mich, war der dabei, als seine Eltern gefoltert genau. wurden? Ich glaube nicht. Aber warum hat er da eine Vorstellung davon, wie jemand klingt, der gefoltert wird? Weil es einfach so klingt, so. Es klingt halt wie so komische Schreie. Aber er war da ja schon auf der Welt. Er war so alt wie Harry auch ungefähr, in irgendwie so ein Jahr. Das war ja um dieselbe so Zeit. noch. Ja. Ja, muss ja, das war ja bevor, da Ja, ja. Bevor Voldemort gestürzt nicht, wurde, nicht bevor Dumbledore gestürzt wurde. Ja, ähm. Ja. Stell dir mal vor, er hat das so als Einjähriger mitbekommen, was oh. im Raum daneben und dann. Oh Gott. Ich glaube schon, dass das so eine Erinnerung ist, die es noch in deinem Bewusstsein ist, auch wenn du so jung warst. Ja, vor allem, weil ähm, er ja auch irgendwie weil Bellatrix ja auch irgendwie was mit dem Namen Longbottom anfangen kann und mit ihm irgendwie war, mhm. oh, das ist ja traurig. Ja. Naja. Dann kommt etwas Seichteres. Hermine fragt nämlich Fred und George, wie sie in die Küche gekommen sind, um Essen zu holen. Ja, ganz um, unterschwellig. Ganz gut gelöst von ihr und dann... Und wie kommt man in die Küche? Durch ein Porträt, irgendwas mit einer Birne und da muss man drauf drücken oder so Nee, es ist eine Obstschale und du musst die Birne kitzeln. Ja, so, Genau. <lacht> Sehr süß. Ja. Und irgendwie wird wieder mal erwähnt, dass Dean Thomas zeichnen kann. Es wird immer wieder <lacht> erwähnt, sonst hat er keine Charakterzüge. <lacht> ähm, und er hat irgendwie so Banner entworfen, auf denen Harry und Sedgwick zu sehen sind. Finde ich gut. Mhm. Und die bewegen sich. Der muss richtig talentiert sein dafür. Nice, ja. Und das zeigt doch irgendwie wieder, dass Harry und Sedgwick gute Zauberer sind, weil doch irgendwie nur die Zauberer, die richtig krass sind, wenn man die zeichnet, bewegen die sich. Oder da haben die halt jetzt die Skizzen verzaubert? Ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, Aber guck mal, das ist auch so ein Skill, den er bestimmt nur hat, weil er unter Muggeln aufgewachsen ist, oder? Dass er zeichnen kann. Ja. Ja, was haben Zauberer eigentlich für Hobbys? Ist so. Keine. <lacht> ja. Ja. Ähm, die gehen dann die drei ins, also das Trio, in die Küche runter. Nein, das passiert noch nicht. Oh. Weil erstmal Ah, sie ich haben Terry ins Bett. <lacht> Und nee, nee, warte, erstmal verwandelt sich Neville in einen Kanarienvogel, weil oh. er eine Eiercremeschnitte gegessen hat von Weasleys Zauber Zauberscherze. Mhm. Die sind so, die sind auch mega talentiert. Das ist ja sowas wie ein kurzzeitiger Animagus-Moment. Ja, ist voll krass, ne? Ja, die sind echt klug. Ja. Also armer Neville, es ist natürlich wieder Neville, aber er lacht dann auch selber drüber. Das finde ich gut. Ja. Dann, genau, es wird Dezember, sie müssen sich wieder um die Kröter kümmern Ja. und ähm, während der Stunde magischer Geschöpfe taucht Rita Kim Korn auf und überredet Hagrid zu einem Interview mit ihr. Oh. Ich hasse diese Frau. Mhm. Da kriegen wir dann später mit, wohin das führt. Und sie fragt halt Harry so, ob das sein Lieblingsfach ist und Harry sagt halt direkt Ja auf, wenn es nicht stimmt. Mhm. Ist es ist so süß. loyal. Es ist richtig süß. Ja. Und dann haben sie eine Stunde Wahrsagen und oh, das ist richtig süß beschrieben, weil Harry sich so denkt, jetzt ist es wieder lustig, weil er und Ron wieder zusammen Spaß haben, weil sie sich wieder verstehen. Oh. Ja, und <lacht> ja, Trelawney sagt da, dass der Tod immer näher kommt, was tatsächlich stimmt. Also es ist wieder so ihr typisches, oh, es braucht sich was zusammen und irgendjemand wird sterben, aber ja, jemand wird sterben dieses Jahr. Ja. Das stimmt und dann, dann kommt Hermine an und genau. sagt Harry, ich muss dir unbedingt was zeigen und ich schleppt diese so runter in die Küche und es ist so komisch, weil die sind dann da und dann ist aber einmal Dobby da und umarmt Harry, was mega süß ist, aber ich frage mich, wie Hermine wusste, wie Dobby aussieht, wer Dobby ist. Vielleicht hat sie seinen Namen erfahren, als sie unten mit denen geredet hat einfach und mit Dobby konnte sie dann was anfangen. Ja gut, das kann natürlich sein. Und, und er, er ist ja auch sehr auffällig. Ja, <lacht> weil er trägt einen Teewärmer als Hut. und eine Krawatte, eine Kinderfußballhose und zwei verschiedene Socken, also auch die alte von Harry. Ja. Und es ist so komisch, weil es ist mir das erste Mal aufgefallen, dass Dobby später in den Filmen immer noch seinen Kissenbezug anhat, was gar keinen Sinn ergibt. Mhm. Und das regt mich jetzt richtig auf, mir ist es vorher nie wirklich aufgefallen. Stimmt, ja. Und das kotzt mich an, weil Dobby ist befreit worden, der muss nicht mehr einen Kissenbezug tragen. Ja. Das nimmt so viel von Dobbys Persönlichkeit weg. Ist so. Darüber so habe ich nie sad. nachgedacht. Ja, ich auch nicht. Und das oh. ist voll traurig, weil Dobby in den Büchern einfach, der liebt Socken und er ist so ein süßer Typ und lebt so richtig sein neues Leben. Ja, mhm. drückt sich so aus durch die bunten Klamotten, die er jetzt tragen kann. Ja. <lacht> und Rinky ist halt auch da, aber sie ist total fertig und weint, mhm. weil sie frei ist und sie möchte nicht frei sein. Hermine will ihr helfen, aber was sie sagt, macht es nur noch schlimmer. Ja, aber Hermine ist so lieb. Mhm. Aber sie checkt es halt irgendwie auch nicht. Ja. Und die ganzen Hauselfen bringen dann Essen und sind voll geschmeichelt, als sie Komplimente bekommen. Also die drängen den wirklich Essen auf. Da haben mhm. Fred George nicht gelogen. Ja. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wie geil es einfach von Dumbledore ist, dass er Dobby zehn Galleonen die Woche angeboten hat als Bezahlung. Mhm. Aber das war doch wie zu viel. Er hat ja. nur eine genommen. Ne? Und auch nur einen freien Tag im Monat ja. statt freie Wochenende. Ja. Damit war es einfach so <lacht> cool, also was das angeht. Ja. Und er hat einfach Tommy und Rinky auch angeboten, ihn einen bekloppten alten kaus zu nennen. Und wirklich, ich fand das so lustig, weil ich dachte immer, weil kurz davor ging es um Barty Crouch, dass der damit Crouch meinte, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr den bekloppten alten kaus nennen. <lacht> Wäre auch okay da. für mich. ja. Aber das würde Dumbledore halt nie sagen. Ja. Also der hat ja schon nur Respekt, so. <lacht> das ist einfach richtig cool. Ja, ihr dürft mich an einen bekloppten alten Kauz nennen, aber das will Dobby natürlich nicht, weil er respektiert Dumbledore, ja? Okay. <lacht> ich kann nicht so richtig schlecht sehen durch die Mikros. <lacht> das ist schon okay. Dobby sagt auch, dass Dumbledore überlaubt hat, schlecht über seine ehemaligen Gebieter zu reden. Mhm. Um, aber als er das dann versucht, um, muss er sich immer noch selbst bestrafen. Ist auch realistisch, dass das nicht so von, auf, von einem Mal aufs andere weg ist, sondern dass es so tief in ihm verwurzelt ist, dass er da länger dran zu knabbern hat. Ja. Rinky redet dann irgendwie über ihren Meister und dass er jetzt voll einsam ist, wenn sie nicht mehr da ist. Und ich dachte dann irgendwie, sie meint nicht Barty Crouch Senior. Hm. Weil irgendwie, weil sie sagt halt so meinen Meister und okay, okay, sie sagt nicht den Namen doch später sagte sie den Namen, aber es kam mir irgendwie so rüber, weil ich habe jetzt echt nach so Hints gesucht. Ich habe auch voll viele gefunden. Ne? Und es ist einfach, ich glaube, sie weint, weil sie jetzt weg ist von dem, um den sie sich kümmern sollte. Sie hat dem auch viel so Beistand, oder ähm, na. Beistand geleistet? Nicht Beistand geleistet, sondern halt Gesellschaft geleistet. Genau, und auch bei der Weltmeisterschaft und so. Die war ja, ja. immer mit Barty Crouch Junior da. Ja. Deswegen glaube ich, sie meint ihn. Und deswegen ist sie auch so fertig mit der Welt. Habe ich auch noch nie so gesehen. Ich auch nicht. <lacht> ich war richtig impressed. Mhm. Ja. Aber der, dass der Senior sie rausgeschmissen hat, setzt sie bestimmt auch zu. Also, ja, ja. Aber ja. ich glaube halt auch vor allem, weil. Also, erstmal weil sie sich natürlich denkt, das ist, ähm, sie war es ja nicht, sie ist ja unschuldig. Ähm, dann auch einfach, weil es eine Schande ist. Genau, das noch dazu. Und weil sie halt jetzt weg ist von ihm. Vom Junior. Ja gut. Ähm, Ron sagt dann zu Dobby, er möchte ihm gerne den Weihnachtspulli schenken, den er immer von seiner Mutter kriegt. ist Der Kastanienbraune. Ja. Ja. Und Harry, ah nee, das kommt erst später, wo er ihm genau an Weihnachten die Socken schenkt, stimmt. Ja, ja. Gut, dann kommt die Zeit, wo sie vom Weihnachtsball erfahren. Dafür springen wir jetzt erst wieder in den Film. Yes. Genau, also da kommt jetzt eine ganz kurze Einstellung, wo man so einen Blick über Hogwarts hat, bevor dann die nächste Szene in der großen Halle, glaube ich, stattfindet. Aber ähm, da ist mir irgendwie aufgefallen, also es ist ein, schöner, ein schönes Bild, so von dem See, den man sieht und halt das Schloss und so weiter. Aber es hat sich fremder angefühlt als so alle anderen Hogwarts-Einstellungen, die ich in den Filmen sehe. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich den vierten am wenigsten geguckt habe. Wahrscheinlich In meinem Leben. Aber irgendwas da dran stört mich einfach. <lacht> der ganze okay. Film ist einfach nicht so das richtige Harry-Potter-Feeling irgendwie. Ja, man kennt Ja. Ah Genau, also dann sitzen sie in der großen Halle und da kommt diese... Die Szene mag ich eigentlich. Harry <lacht> guckt so zu Joe rüber, die ihn angrenzen dann <lacht> lächelt ja auch und dann spuckte den O-Saft aus, den er gerade getrunken hat. Ja, vor allem sind es ihre Freundinnen, die sie darauf aufmerksam machen. Also es ist schon so obvious. Ja, ja. Sie guckt dann ein bisschen mitleidsvoll. Ähm, ja, aber das finde ich sehr witzig. Ja. <lacht> ich glaube ja immer noch. Er spielt das auch sehr gut, finde ich. Ich glaube immer noch, dass, es, dass es er das nicht gespielt hat, sondern dass es ein Versehen war. Ha. Meinst du? Ganz sicher. Mm. Das finde ich lustig. Müssten wir recherchieren dann für das nächste Mal. <lacht> Nein. Ja. <lacht> dann kommt der Nigel. Ich glaube, das erste Mal in den Filmen, oder? Oh mein Gott. Der bringt God. den Fest Hang für Ron. Ja. Und steht dann dann noch so awkward rum und will ein Autogramm von Harry haben. Und ich glaube, das ist halt quasi so der Filmersatz für Colin Creevy, weil der in den späteren Filmen nicht mehr kommt. Ich weiß nicht, ob der Schauspieler nicht wollte oder so. Aber anstatt ihn umzusetzen, umzubesetzen, Colin Creevy. Gibt's jetzt halt diesen Nigel, der nie in den Büchern auftaucht. Es ist recht dumm, vor allem sieht der Colin Creevy auch irgendwie ein bisschen ähnlich. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, was es soll. Vielleicht damit irgendjemand Junges dabei ist. Hm. Das ist. Weil Colin Creevy wird ja auch älter. Der ist ja auch nur ein Jahr jünger als Harry so. Und mhm. vergisst das halt immer. Ja. Ja. <lacht> ein bisschen unnötig. Genau. Also, das wird jetzt eine relativ lange Filmszene, die wir besprechen. Quasi alles, was vor dem Weihnachtsball passiert. Ähm, da werden wir jetzt einfach erklären, was was im Film passiert Ja. und ein bisschen Kommentare dazu abgeben und dann ins Buch springen und dann die relativ lange Kapitel, Szenen und so weiter besprechen. Genau, also im Film kriegen wir jetzt als nächstes die Tanzeinweisung von McGonagall. Oh Gott. Da sagt sie diesen Satz und... <lacht> ähm ein Abend gepflegt-manierlichen Übermuts. Und ich liebe diese, <lacht> diese Ausdrucksweise von ihr. Schön. Gepflegt-manierlicher Übermut. Das finde ich sehr, sehr schön. Um, und das ist sehr McGonagall auf jeden Fall. Um, ja. Und dann, genau, also McGonagall erklärt ihn jetzt: also, wir haben einen Weihnachtsball und damit ihr euch ähm, nicht blamiert, unsere Schule nicht blamiert, lernen wir jetzt zusammen ein bisschen tanzen. Und ähm, sie schnappt sich dann Ron der mit ihr tanzen muss. Und davor macht Ron sich einfach knallhart über dieses Mädchen mit den Pickeln so richtig lustig. Eloise Mitchen? Ja. Ja, im Buch ja auch. Ne? Ja, aber das können wir nicht tolerieren, Ron. Was ist das denn? Ich glaube, der macht sich darüber lustig, dass sie ihre Pickel wegfluchen wollte und dann ihre Nase irgendwie weggezaubert hat. Ja. Aber es ist natürlich nicht geil. Das macht er im Buch, genau. Im Film sagt er, glaube ich, irgendwie sowas aus Eloise Mitchen will auch irgendwas rausbrechen oder sowas als die, die, oh und dann Gott. wird sie so gezeigt, wie sie so fast weint. Hä? Ich habe da nie drauf geachtet. Was? Ich habe diesen Film echt nicht aufgesehen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich eigentlich auch nicht. Ja, aber... Oh nein, die arme Eduise. Ja, die arme Schauspielerin. <lacht> naja, in der Szene sieht man auch nochmal Mrs. Norris' rote Augen, die sehr <lacht> hässlich aussehen. Gruselige Katze. Um, und dann genau muss Ron mit McGonagall tanzen. Natürlich muss man das tun. Harry lacht sich kaputt. Fred und George natürlich auch. Ja. Ja, und dann folgt eine Montage. Sagt man das im Deutschen so? Montage? Montage, Montage ist im Deutschen was anderes. Ja. <lacht> <lacht> halt so eine Reihe an sehr kurzen Szenen, die so ein bisschen mit Musik unterlegt sind. Und dann hat man nur so hier einen Eindruck, da einen Eindruck, anstatt so eine richtige Szene zu haben. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Doch, Montage gibt es auch. Es gibt ja auch Fotomontage. Ja. Ich weiß nicht, ob es Videomontage gibt, aber ich weiß, was du meinst. Okay. Ähm. Um, ja, das ist ganz Na, komisch. Da kommt dann so Neville, der tanzen übt und Ron und Harry, die, die ihn dabei beobachten. Ich liebe Neville. Er ist so süß. Ja. Ähm, genau, Ron und Harry, die dann so über den Hof äh, gehen und versuchen Mädchen zu fragen, aber die alle so in Gruppen rumstehen und sich ja. von denen abwenden. Ja, die laufen immer im Rudel rum. Ja, genau. Und es stimmt einfach,
1: dass Schon. Mädchen
0: mehr im Rudel rumlaufen. Ja. Und es ist einfach, diese ganze Situation ist mega unangenehm. Mhm. ja. Buch Harry denkt dann auch irgendwie, er würde lieber nochmal gegen den Drachen kämpfen anstatt weiter irgendwie <lacht> zu versuchen ein Mädchen zu fragen, ob sie mit ihm zum Ball gehen will. Ja. Ähm, Warum geht er einfach mit One hin? Break the rules ist so. Ich verstehe Oder, nicht. Oder dass die beiden nicht früher auf die Idee kommen, Hermine zu fragen. Das ist, ja, ist eh das Dümmste. <lacht> also wäre mein erster Gedanke gewesen. Ja, aber das Problem ist halt, dass sie zu zweit sind. Ja. Aber stimmt. es heißt ja auch, dass für Harry noch peinlicher wäre, weil er ja ein Champion ist und die müssen ja tanzen. Mhm. Das heißt, für One wäre es nicht so peinlich gewesen, keine Partnerin zu haben, weil mhm. der muss nicht vortanzen. Ja. Naja. Ähm, dann oh genau, kommt auch so eine komische Szene zwischen Hagrid und Madame Maxim, wo sie was aus seinem Bart nimmt und isst. Boah, das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Ich verstehe nicht, was die mit Madame Maxim in, in, im Film gemacht haben. Diese ich, Frau ist so seltsam. Ja, ich finde sie im Buch auch seltsam, aber ich glaube, im Film soll es einfach so darstellen, dass sie nicht menschlich ist, weißt du? Oh... Weil es gibt ja dieses Gespräch zwischen Hackwood und Madame Maxime nicht so richtig. Da reden die nur irgendwie darüber. Hackwood sagt so, ja, mein Vater ist dann und dann gestorben. Das ist das einzige. Aber Madame Maxim ist ja tro trotzdem menschlich in dem Sinne. Guck mal, später im fünften Teil erfahren wir auch, wie sie so richtig badass ist und gegen die. Ja, aber Hagrid isst im Rinderbraten mit Hühnerkrallen drin. Oder mit irgendwelchen komischen anderen Krallen drin. Es nee. ist richtig eklig, ja. Aber ich glaube, dass er wirklich das darstellen so, hey, ich bin nicht nur Mensch. Ich bin auch halb Riese. Auch und die essen geben. irgendwelche Insekten aus den Bärten von anderen. Nee, aber die ja, so essen. so Affen halt oder sowas. Halt keine andere, ich weiß auch nicht. Das, das hat nicht komische Untertöne, das, das gefällt mir irgendwie nicht. Nee, das ist ein bisschen komisch. Naja. Ja, und dann die letzte Szene in der Montage ist dann, wie das Trio Victor Krum dabei zuguckt, wie sie, wie er, ähm, in den, Seemarschiert und gefolgt ist von so einem Rudelmädchen oh, wieder. So peinlich, oh mein Gott. Ja. Ich hasse Rudelmädchen. Ja. Ja. Das. Ich weiß nicht, würde das passieren? Ja. Hast so du ein, nie Fangehabe mitbekommen? Aber so. Ein, es ist ja kein normales so ein Setting, wo jemand sein Idol trifft, sondern der ist da jetzt schon seit Monaten in dieser Schule oder Wochen zumindest. Als der arme Kerl, als ob der ständig von so einem wirklichen Rudel, weißt du, was so giggelt und hinter ihm herrennt. Ich glaube halt ihn schon. nicht allein lässt. Es ist komisch. Ja. Vor allem, weil er auch nicht so eine Aura hat, die so Fans anzieht, weißt du, was ich meine? Ja, ein bisschen sozialphobisch. Ja. Ähm, und Hermine ist nur richtig genervt. Mhm. Ja. Ja. Dann kommt eine Szene, die nicht im Buch existiert, ähm, wo die drei und generell viele Schüler in der großen Halle sitzen und was Hausaufgaben die machen. Machen. Die, da machen die ja wirklich Hausaufgaben? Müssen die nachsitzen? Ich verstehe nicht, was die da machen. Ich, ich würde mal davon ausgehen, dass sie da Hausaufgaben machen oder halt irgendwas. War so überwacht und Hermine gibt dann ja auch. Ach stimmt ähm, was ab ne? Ja, vielleicht ist das so eine Art so Nachmittags-Hausaufgabenstunde irgendwie, aber kommt nie vor irgendwie sowas in den Büchern. Nee. Ja. Snape ähm, wuselt hinter denen die ganze Zeit her und der schlägt die auch einfach. Drückt immer so die Köpfe von Ron und Harry runter. Das ist voll brutal, ich glaube nicht, dass man das machen darf. Nee, aber sein letztes, so wie er sich die Ärmel hochzieht, ja. das ist das ist iconic. Das liebe ich. Ich liebe auch dieses Buch aus den äh, Dieses, Buch. dieses Bild aus den Behind the Scenes, wo er so lacht und Daniel Radcliffe schaut so zu ihm hoch und lacht auch. Ja. Ich liebe das. Oh, das ist schön. Ja. Und mir ist aufgefallen, als sie da so sitzen, im Hintergrund explodiert irgendwas. Ist es ist Das habe ich mich auch gefragt, aber ich habe es nicht erkannt. Vor allem, weil es glaube ich nicht der Tisch war, wo. Wobei das Da könnten sie auch gemixt sein. Also nicht, wo die anderen Gryffindos saßen. Um, ja, auf jeden Fall, da reden die halt über den Ball und dass sie jemanden ausfragen müssen und dann fragt Fred Angelina Ausf <lacht> fragen. auffordern Auf Ja. Yeah. To ask someone Ich weiß es doch auch. Ja. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> um, Fred fragt Angelina, die sofort Ja sagt, und Ron so, hey Hermine, du bist doch ein Mädchen. Und da kann Ronald. Mhm, sie ist ein bisschen pissig, ver verständlicherweise. Ja. Um, und dann sagt sie ihm, hey, ich hab schon jemanden, ja, und schwört davon. Und Ron. Sie ist so richtig wütend, so, mich hat schon jemand gefragt. Und ich hab Ja gesagt. Ja. ja. Und, und ich glaube, über Neville reden die auch, ne, dass er auch schon jemanden hat. Auf jeden Fall kriegen Ron und Harry langsam ein bisschen. Schiss, dass sie niemanden mehr abbekommen. Hä, ich bin gerade unschlüssig. Ich glaube, die, ja, die reden über irgendwas mit Neville und ich glaube, da Hermine sagt dann irgendwie, dass Neville auch jemand hat. Mhm. Ja. Ja, okay. Um, dann kommt eine Szene in der Eulerei, wo Harry hochstapft und dann Joe begegnet. Wie weit ist die Eulerei bitte weg? Im ja. Buch ist die im Schloss. Ja. Das, das ist, ist richtig so abgeschottet. Komisch. Vor allem über dieser komischen Brücke, die einfach total brüchig ist. Ja, ganz komisch. Ja, die Begegnung mit Show ist jetzt auch etwas unangenehm. Und Harry ja. ähm, schludert ein bisschen die Worte. Und Show sagt, so, entschuldige, was hast du gesagt? Ich, ich verstehe dich nicht. <lacht> so als wäre sie dumm. <lacht> Dabei ist es halt einfach nur akustisch nicht verständlich. Aber in der deutschen Synchro kommt das halt nicht so rüber. Mhm. Da hätte sie ihn halt locker verstehen können. Ja, stimmt. <lacht> Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Was möchtest du mir sagen? Ah. Ähm, ja, aber als er es dann rauskriegt und sie ihn versteht, ähm, sagt sie, äh, dass sie schon jemanden hat. und Was hat logisch ist. Ja. Es ist kurz vorm Ball, als ob niemand Sho gefragt hat. Ja. Könnte mir niemand erzählen. Aber sie sagt sie, wen sie hat? Nee, sagt sie nicht. Im Film sagt sie es nicht. Stimmt. Da sieht er es erst am Ball. Stimmt, ja. Ja, aber sie sagt auch noch, dass sie wirklich leid tut. Das finde ich irgendwie lieb von ihr. Sie wirkt sehr süß auf jeden Fall. Ja, sie ist ja auch irgendwie süß. Sie ist zwar total nervig später, aber sie ist jetzt nicht so, dass sie sagt, äh, was willst du von mir? Ja, sie hat ein nettes Herz, so, dass sie Harry nicht wehtun will und sie mag ihn ja auch. Ja, auch wenn auch ein Jahr altes Unterschied ist, jetzt nicht so schlimm wie diese. Hör auf. <lacht> aber ich fand das früher mal so weird, weil sie ja ein Jahr älter ist als ja. er. Und ich fand, in dem Alter war das irgendwie komisch, dass er 14 ist und sie 15. Vor allem, weil er auch. Echt ein, also fast der jüngste des Jahrgangs ist. Er hat ja im Sommer Geburtstag, wenn sie jetzt auch schon wieder im Herbst Geburtstag hat, oder so ist sie vielleicht sogar fast zwei Jahre älter. Weißt ja, weil Hermine ist ja auch ein Jahr älter als genau. Ja. ja. Naja. Okay. Ähm, und dann noch die letzte Szene, auf die wir jetzt kurz eingehen, bevor wir ins Buch springen. Das ist da, wo Ron von, wer ist dabei? Ginny und noch irgendwie andere Mädchen, die ihn so reinbringen in den Gemeinschaftsraum, nachdem er Fleur gefragt hat. Das eine Mädchen, ich könnte schwören, es war früher eine Slytherin. Das hat mich so verstört, noch in diesem Film. Echt? Das war eines, Das war dieses Girl, was irgendwie da stand und Harry hat sich dann so durchgeboxt, lasst mich durch, in diesem einen Gang, wo alle diese Cedric Diggory-Anstecker hatten. Die die sah so aus. Ich habe gerade ein Gesicht im Kopf, ich weiß nicht, ob das die ist, die du meinst. Ich glaube, die haben einfach irgendwelche Leute im, im Hintergrund immer wieder umgewächst, genau wie dieser eine Typ, <lacht> Der im das stimmt. Teil irgendwie dreimal erfolgreich und immer so richtig mystische Sachen ja. gesagt hat. Ja, jedenfalls kam sie mir voll Der Grimm, vor. Der Grimm, du Idiot. <lacht> genau. Ja, okay. Aber süß, dass sie Ron stützt. Wir wissen nicht, wer sie ist, aber lieb. Ja. Ähm, also genau, Ron hat Fleur de la Cour ausgefragt. Sie hat natürlich, ich glaube, sie hat noch nicht mal richtig Nein gesagt, im Buch ist sie einfach so weggegangen oder so. Ja. Ich weiß nicht, was er genau im und Film erzählt. Film. Hat er sie irgendwie fast angeschrien oder so? <lacht> ja, da tut er mir schon ein bisschen leid. Der ist sehr äh, in Schock. Ja. Und dann macht Harry Pavati und Padma Petal klar, die beide im Film ja. in Gryffindor sind, was sie nicht sind im Buch. Aber das Ding ist, man weiß nicht, ob Padma wirklich in Gryffindor ist oder ob sie einfach nur im Gryffindor-Gemeinschaftsraum steht, weil ihre Zwillingsschwester da ist. Als ob sie da rein darf. Das habe ich mich auch gefragt, aber ich dachte mir dann auch so, hm. Sieht man, die wann anders auch mal? In den Filmen? Nee, Im Unterricht oder so? Die kommen nur in der DA nochmal vor, glaube ich. Ich glaube, da sind beide drin. Was haben die da für Uniformen? Keine Ahnung. Vielleicht ist auch nur Pavati drin. Hm. Vielleicht ist mal einfach nie wieder da. Weißt du, was mich geschockt hat? Ah, was ja. mir nie aufgefallen ist irgendwie. Ich habe mir die anscheinend nicht so genau angeguckt. Dass sie sich dass gar nicht so ähnlich sehen. Das sind ne? keine Zwillinge. Ich dachte immer, das wären echte Zwillinge, die Schauspielerinnen, aber die sind noch nicht mal verwandt. Echt nicht? Das sind einfach zwei random indische Mädchen. Ich dachte, ich dachte, die wären Zwillinge. Ich dachte, die wären halt einfach zwei Elge Zwillinge. Das könnte natürlich auch sein. Ach so, die Ich dachte, du hättest gegoogelt, welche Schauspieler das sind. Die sind selbst auch verwandt. Nein, die sind nicht so. verwandt. Also ich habe gelesen, dass sie keine Schwestern sind. Das ist ja krank. <lacht> ja, ne? Oh mein Gott. Ich kann auch gerade noch mal nachgucken, um sicher zu gehen. Vielleicht war das keine so gute Quelle, aber das ist. ja, die sehen sich echt nicht so ähnlich, ne? Wenn man darauf achtet, überhaupt nicht, nee. Hm. Also sie sind so ähnlich gestylt von den Haaren her und so weiter. Ja, die sind halt darauf getrimmt, ähnlich auszusehen. Ja, sie haben auf jeden Fall zwei unterschiedliche Nachnamen. Ja. Genau, also sie sind keine Schwestern, sollen dann wohl eher halt zweieige <lacht> Zwillinge sein. Wow. <lacht> ich bin einfach irgendwie als Kind immer davon ausgegangen, dass das auch eineiige Zwillinge sind, wie halt Fred und George. Ich weiß nicht, Warum? Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass eineiige Zwillinge nicht in verschiedenen Häusern wären, weißt du? Meinst du? Keine Ahnung. Ich hatte das irgendwie immer so. Im Kopf. Aber was ist da der Unterschied zwischen zwei und einei? Ich glaube irgendwie, ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, dass zweieiige Zwillinge irgendwie sich nicht so ähnlich sind wie eineiige Zwillinge. Aber ich meine,
1: okay, ja, ist okay. die Frage,
0: was Erbgut für, ähm, Auswirkungen hat für deinen Charakter. Ja. Ja, ich, ja, es kommt schon mehr auf Charakter an, aber irgendwie hatte ich irgendwie das ist immer so ein Gefühl, dass einige Zwillinge noch krasser. Aber guck mal hier, die sehen sich halt echt nicht ähnlich. Ich weiß, nur auf den ersten Blick. Ja, und aber wahrscheinlich auch nur für uns. Die haben so unterschiedliche Gesichtsformen und ich ich werde Ja, aber nur wenn man genauer hinguckt und das ist eigentlich echt traurig. Das ist richtig traurig. Das, das hat mich voll schockiert, dass ich das immer so hingenommen habe, dass das halt ja, Zwillinge sind. Ist schon ein bisschen rassistisch. Ja. <lacht> Alter. <lacht> Na gut. Ja gut, ähm, ja, genau, also äh, Harry und Ron, ähm, genau, Harry und Ron, <lacht> ja, was möchtest du sagen? Also Harry und Ron gehen mit Pavati und Padma Petal, Pavati und Padma Petal <lacht> zum, das ist wie so ein schlechter <lacht> Zungenbrecher zum Ball, ähm, und damit haben wir dann, das Ende von der Filmszene jetzt erreicht und springen ins Buch. Da passiert jetzt relativ viel. Bitte. Also gehen wir jetzt zurück ins Buch? Wir mhm. Bef befinden uns jetzt im Buch, ähm, im Kapitel Die unerwartete Aufgabe, ähm, bei einer Stunde bei McGonagall und da redet sie jetzt über den Weihnachtsball. Ja, und will danach nochmal mit Harry sprechen. Genau, da sagt sie ihm irgendwie schon, dass er und die anderen Champions den Tanz eröffnen müssen. Ne? Im Film erfährt er das ja erst so kurz vorher und ist dann voll ja. schockiert. <lacht> das ist dumm. Und er direkt so, ich tanze nicht. Punkt. Ja. Aber sie müssen tanzen, Potter. Ja. Ja. Und dann kommen schon drei Mädchen ähm, an diesem Tag und fragen Harry, ob er mit ihnen zum Ball gehen will. Das sieht man so im Film ja auch gar nicht. Ja, und die erste Aufforderung, ich finde es richtig geil, dass die Mädchen das machen, aber die erste Aufforderung lehnt einfach direkt ab, ohne drüber nachzudenken, ja. weil er so geschockt ist. Das ist einfach ich, wenn ich irgendwie nach dem Kassenbon gefragt werde <lacht> und ich so gewohnt bin, dass ich ihn nicht haben will, mhm. dass ich, wenn ich ihn dann doch mal haben will, trotzdem Nein sage. <lacht> genau so war das. Ja, aber ich kenne sowas. Einfach so automatisch Nein, ohne wirklich zu denken. Ja, und später war ich noch eine Zweitklässlerin, hätte ich auch abgelehnt. Mhm. Und was war das dritte Mädchen? Eine Fünftklässlerin, die irgendwie wirkt, als könnte sie ihn zu Boden strecken, wenn er Nein sagt. Oh no. Aber one sagt danach, ja, ähm, sah doch ganz gut aus. Ja. Ja. Also wundervoll. Ja. Sie sie reden dann mit Hagrid über äh, Kim Korn und irgendwie auch über den Ball, aber ich weiß nicht, hab mir nicht aufgeschrieben, die Details der Unterhaltung. Also irgendwie war Kim Korn halt mega enttäuscht, dass Hagrid keine dramatischen Sachen erzählen konnte. Und man mhm. sagt dann, ja, du hättest einfach sagen sollen, dass Harry voller Unruhestifter ist. Und Hagrid direkt so, aber das ist er doch gar ja. nicht. <lacht> Hat nur Positives über Harry gesagt, genau. Hagrid ist einfach der loyalste Typ ever. Ist so. Mit der Mine. Stimmt. Aber ja. Ja. Er ist einfach so lieb, dass, also er würde nie irgendwie lügen in dem Sinne so. Mhm. Also, er kann das ja auch nicht wirklich. Stimmt. Also gerade was Dumbledore angeht, da ist er mega loyal und so treu ergeben. Und auch halt seine Freunde, wie jetzt so das Trio. Ja. Hm. Dann haben sie Unterricht bei Flitwick. Und weil alle so neben der Spur sind, ähm, lässt er irgendwie den Unterricht sein. Was krass ist, dass er als Ravenclaw-Professor das macht. Ja, die dürfen irgendwie spielen. Mhm. Und Flitwick redet dann eine halbe Stunde mit Harry darüber, wie gut sein Aufrufezauber war. Ach, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Richtig süß. Das ist echt cool. <lacht> ja, und dann haben sie noch Unterricht bei Professor Binz, der lässt natürlich nicht den Unterricht sein, sondern macht weiter seinen Monolog, wie er es immer macht. Ja. Ja, und dann ist irgendwie, sind alle erstmal im Gemeinschaftsraum und Hermine nervt Harry wegen dem Ei. Wegen des Eis. Ja, ich wollte das nicht so die Germanistik raushängen lassen, wegen des Eis. Und er liest dabei einfach zum zehnten Mal fliegen mit den Cannons. Das ist so krass, weil Harry eigentlich gar kein Buch-Bücherwurm ist, aber also entweder hat er einfach keine andere Lektüre, aber er liest dieses Buch einfach zum zehnten Mal. Der ist schon ein richtiger Nerd, was Quidditch angeht. Ja, auf jeden Fall. Und er hat die Aufschieberitis, was es Eiern geht. Mhm, das bin auch einfach, nachvollziehbar. Es bin so, ich, wann muss ich meine Hausarbeit abgeben? In zwei Wochen? Ja, Nee, nix da. Ich habe noch nicht angefangen. <lacht> ja, da, das ja. passiert ja jetzt auch noch über die Wochen hinweg, wo er echt, wo es immer näher kommt und immer weiter erfindet er Ausreden und sagt, ach komm, es geht noch, ich habe noch so viel Zeit. Aber das Ding das das ist ja auch vollzieber. einfach so ein Ding. Wie soll man das rausfinden? Ja, das stimmt. Dann wollen Fred und George sich Pickwidges ausleihen für einen mysteriösen Brief. Das kommt sowieso immer mal wieder vor, dass eingestreut ist, dass Fred und George irgendwas da am Laufen haben und äh, Fred klärt sich dann Angelina. Mhm. Und ja. Harry fragt irgendwie am nächsten Tag oder so dann Joe. Ja, während sie in einer Gruppe von Freunden ist, also er nimmt sie dann weg von ihren Freunden ja. und fragt dann so mega nervös, Will du bei mir? Ja, also das ist gut adaptiert eigentlich im Film. Und ähm, sie sagt so, nee, ich gehe mit Cedric Diggory hin. Und ab da <lacht> sagt Harry so, Cedric ist jetzt ein nichtsnutziger Schönling, dessen gesammelter Krips nicht mal in einen Eierbecher passt. Genau, davor sagt er noch so, eigentlich... Ist ja ganz nett. Genau, mochte er ihn <lacht> immer mehr jetzt, aber jetzt, jetzt ist jetzt es vorbei. Durch. <lacht> das ist schon traurig. Ja, und Ron hat auch Fleur gefragt, wie im Film auch. Ja, aber im Buch ist es halt dadurch erklärt, dass sie ihren vila Charm eben Charme eben auf Cedric abgesprüht hat mhm, und er und, äh, war Ron halt zufällig vorbeigelaufen ist. <lacht> Was halt voll, weil im Film hat das gar keinen Sinn, da wird Ron wieder als so der totale Idiot dargestellt. Stimmt. Und hier im Buch erklärt Harry dann so, ja, One sie ist schon so eine Viertelbila, also kein Wunder, dass das passiert ist. <lacht> und irgendwie, ich glaube, da macht One doch irgendwie den Vorschlag, dass Harry doch mit Ginny zum Ball gehen kann. Und dann ist Ginny am Ende richtig, richtig deprimiert, dass sie jetzt mit Neville hingeht, ja. weil sie jetzt die Chance bekommen hätte, mit Harry hinzugehen. Das ist so traurig. Ja. Sie hat, sie sieht irgendwie ganz elend aus. Ich glaube, so ist es beschrieben. Als äh, Ron vorschlägt, sie soll mit Harry gehen, aber dann sie so sagen muss, nee, ich gehe schon mit Neville. Genau, weil Neville hat zuerst Hermine gefragt, aber dann musste sie halt ablehnen. Mhm. Genau, und dann sagt Ron noch irgendwie, dass Hermine dann erfunden hätte, dass sie mit jemandem hingeht, nur um nicht mit Neville hinzumüssen. Und dann ist Ginny so, ja, ich gehe mit Neville hin, und ich dachte erst, sie findet es halt peinlich, mit Neville hinzugehen. Aber ich glaube, jetzt ist sie einfach deprimiert, dass sie nicht mit Harry hingehen kann. Ja. Und sie hat sich halt gefreut, dass sie jetzt, obwohl sie eine Drittklässlerin ist, hingehen kann. Weil eigentlich dürfen wir nur die ab der vierten Klasse ja. zum Ball. Und ähm, Harry erzählt hat richtig geknickt, dass Joe mit Cedric geht. Und ab da hört Ginny dann auf zu lächeln. So mhm. direkt so. Mhm. so. Ja. Ja. Dann kommt diese ganze Hermine: Du bist ein Mädchensache. Ja und, und sie hat keine. sie hat ja. nur Ginny erzählt mit wem sie hingeht ne da, ja das ja. kann sein und ähm, oh, das ist so viel Beziehungsdrama also man erfährt dann noch Lavender geht mit Seamus ähm, als nämlich Harry Lavender und Pavati fragt ob die mit ihnen beiden hingehen wollen und dann sagt Pavati ja ich kann und dann kann ich noch meine Schwester fragen die ein ja Ravenclaw ist nicht ein Gryffindor ja. ähm, und genau deswegen geht dann Padma mit Ron und irgendwann in diesem ganzen Ding oder danach fällt Harry auf, dass Hermine auf einmal viel kürzere Vorderzähne hat. Stimmt. <lacht> und irgendwie erzählt sie dann, ja, die wurden ja so lang durch diesen einen Fluch und ich war dann im Krankenflügel und meine Pomfrey hat gesagt, ich soll Stopp sagen, wenn die wieder so weit geschrumpft sind, wie sie früher waren und ich habe es einfach ein bisschen weiter schrumpfen lassen. Und dann erzählt sie, dass ihre dass sie schon immer ihre Zähne schrumpfen lassen wollte, aber ihre Eltern gesagt haben, nee, du musst weiter deine Zahnspange tragen. Mhm. Wie asozial ist das von den Eltern? Schon, aber ich kann verstehen, dass die sind ja Zahnärzte. Ja. Beide, dass die, was magieren geht, da etwas zurückhaltend sind und lieber auf ihre Methoden vertrauen. Ja, aber Zahnspangen sind echt nicht angenehm. Nee, das stimmt. Da hätte sie auch einfach kurz ihre Zähne schrumpfen lassen können. So. Hattest du früher auch Brackets? Nee, ich hatte immer lockere Zahnspangen. Jahrelang. Ja. Ja, gute Zeiten. Mhm. Ich habe immer noch meinen Retainer. Ich auch, oben und unten. Ja, gute Zeiten. Mhm. Ja, wundervoll. <lacht> <lacht> und dann kommt Witchen mit einem Brief zurück. Von Sirius. Genau. Was schreibt er da nochmal? Der sagt so, wow, das war echt eine tolle Leistung mit dem Drachen. Ich hätte dir einen Binderhautenzündungsflug vorgeschlagen. Warum hat er das da nicht gemacht? Der hätte den doch einen Brief schreiben können. Ich glaube, da hat die Zeit für gefehlt, oder? Es war relativ kurz vor Aber er bewegt sich doch schon total in England rum. Der kommt doch schon immer näher. Ja, das stimmt. Er hätte es auf jeden Fall versuchen können. Er hätte es auch direkt von Anfang an gesagt. Ich meine, Harry saß doch mit dem am Feuer und hat gesagt, Sirius, es kommen Drachen dran. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Selbst als Ron da runterkam und er halt schnell verschwunden ist, hätte er noch ganz schnell so bin out. Weißt du, was ich meine? Ja. Das wäre schon drin gewesen. Naja. Es hat ja auch so geklappt. Ah, und davor... ähm. Erfährt man noch einmal, die Kanariencremeschnitten, sind im Umlauf und ständig wachsen Leuten Federn. <lacht> das war nicht nur Neville das eine Mal. Und Malfoy ist mal wieder Malfoy auf seine schlimmste Buchweise. Und beschimpft Hermine als das da, Schlammblut mit den langen Hauern, das bestimmt niemand mit zum Ball mitnehmen wollte. Stimmt, oder und würde. Da, da sieht Harry dann, dass Hermine nicht mehr so lange gefordert sehen hat, oder? Das kann sein, ja. Das würde passen. Aber... Das ist Wahnsinn, was, mit was für Beschimpfungen der um sich wirft. Ja. Das macht Film mehr vorher auch nicht so krass. Vielleicht wollten die einfach Hermina nicht beleidigen, also die Schauspielerin. <lacht> ah, die kann man gar nicht beleidigen, die ist Nein. viel zu schön. Ja, ja, und auch das, nur das Schlammblut kommt halt einmal dann im zweiten Teil vor, dass er sie so nennt. Ja. Ja. Naja. Ja, dann Harry schläft und wird in der Nacht von Dobby geweckt. Genau so, nee, es ist schon so ein bisschen morgens, es ist halt der Weihnachtsmorgen. Genau. Und der schreit erstmal los und die anderen im Schlafsaal denken, werden da wieder angegriffen. Ich meine, die haben ja auch schon mal Series Black im Schlafsaal gehabt, der Ron ja. fast erstochen hätte. Die hatten auch drei Jahre lang einfach einen Massenmörder im Die müssten Schlafsaal. Alles traumatisiert sein. Ja. Das ergibt ja eher am wenigsten Sinne dieser ganzen Buchreihe. ja also, dass One später nicht mehr traumatisiert ist, weil er weiß, Sirius ist nicht böse, ist ja okay. Ja. Aber er hat drei Jahre lang eine Ratte in seinem Bett schlafen, die ein Mensch ist. Ja. Das ist doch traumatisierend. Ja. Ich Und was wieder für ein schlimmer Mensch? Ja, ich würde nie wieder einem Tier trauen. Ist so. Naja. Okay. Das ist ja auch nochmal Teil von diesem Buch, was so an die Magie angeht. Ja. Peter Kim Korn. Ja. Harry schenkt dann Dobby in der Mangelung eines anderen Geschenks Socken in die er sein Spikoskop eingewickelt hatte. Und, ja. und Dobby ist das nicht da, wo er so meint, ähm, oh, Harry Potter wurden die falschen Socken gegeben das sind ja zwei gleiche. Ja, das ist so süß. Ah. Und da musste ich kurz überlegen, ich kenne jemanden, der nur verschiedene Socken trägt und ich weiß gerade nicht mehr wer. Und das ist so peinlich, dass der es gerade nicht weiß. War Agnes? Hi, Agnes. Ich glaube, es war Agnes. Okay, ähm, ist auch egal. Jedenfalls schenkt Dobby Harry nämlich selbstgestrickte Socken und Harry zieht die dann direkt an. Die Wolle hat er selber gekauft von seinem verdienten Geld. Das ist so niedlich. <lacht> ja, und Ron gibt Dobby natürlich auch direkt seine Socken. Und Dobby liebt Ron voll. Ja, es ist so süß. Ja. Endlich kriegt One auch mal ein bisschen Anerkennung. Mhm. Ja, ähm, dann verbringen sie einen schönen Weihnachtstag, haben ein gutes Festmahl, sind draußen im Schnee und um... 5 Uhr verabschiedet sich Hermine und meint, ich muss mich jetzt vorbereiten. Und sie so, was, drei Stunden brauchst du? Schon, ja. Gut gerechnet. <lacht> ähm, und genau, dann ist abends der Ball. Aber wollten wir da jetzt erst wieder ins in Film? Ja. Okay. Gut, also. Im Film... Ist der Abend des Balls. Geht damit los, dass Ron vom Spiegel steht und sich diesen furchtbaren Umhang anguckt. Der sieht echt schrecklich aus. Aber das ich frage mich, ja, der riecht auch wie meine Großtante Tessie. Ja. Als ob Molly nicht den irgendwie mit Zauberei besser hinkriegen könnte. Zumindest einen Gestank wegmachen. Vielleicht hätten sie auch einfach waschen können. Gute Idee. <lacht> ja. Also, als ob dieser arme Junge jetzt dieses furchtbare Ding anhaben muss. Und wo hat Harry eigentlich seinen Umhang her? Ja, das erfahren wir auch nicht. Im Buch bekommt er den auch von Molly. Ja. Aber von seinem eigenen Geld. Ja, deswegen sieht er gut aus. Naja, also Ron leidet wegen seines Umhangs. Ähm, Harry hat halt so, ein, wie so eine Art Smoking an. Das sieht ja nicht sehr zauberhaft aus. Ja, generell fest Umhang. Nee, ja, die nee. sind da einfach normal angezogen. Die Mädchen tragen auch keine Umhänge, sondern Kleider. Ja. Was auch irgendwie logisch ist. Ja. Ich verstehe das mit den Umhängen nicht. Was sollen das für Umhänge sein? Haben die dann einfach wirklich nur einen Umhang umgebracht? Nur den Umhang und sonst nackt. Nein, <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Das ähm. ist voll komisch. Oder sind das irgendwie so so Roben oder so? Ich, ich weiß auch nicht. Das hat mich immer verwirrt im Buch. Also, ich finde es eigentlich gut, dass sie zu ja. Kleider umgestiegen sind für die Mädchen. Ja, ich finde es voll logisch. Ja. Dann Hermines rosa Kleid, wenn wir schon bei dem Thema sind. Was sind deine Gedanken? Eigentlich muss es ja blau sein und das gibt immer in, grün der, muss es sein. in der in der fandom in dem fandom ich weiß nicht eine riesige eine riesige Debatte ja ich verstehe es nicht was es sein muss und ob es so okay ist ich finde dadurch dass es eh kleider sind statt Umhänge ist es mir eigentlich total egal mhm. weil Harrys Smoking ist auch schwarz und nicht grün wie im Buch ja ähm, ja ist mir eigentlich relativ egal ich mag den Moment auch, wo sie da die Treppe runterkommt. Allerdings ist es natürlich weniger so ein bam moment ja. als ein Buch, weil Hermine halt schon Emma Watson vorher war und sie sah schon vorher gut aus. Ja. Deswegen ist es weniger schockierend als ein Buch. Aber es ist trotzdem ein schöner Moment. Ich mag es auch, wie Harry sie dann so anstrahlt. Ich finde ja. das richtig serious. Ich glaube nur, dass es dazu beiträgt, dass viele Harry-Hermine-Schipper wieder auf dem Start sind. Das ja. ist so ein Ding, was die Filme eh so ein bisschen komisch gemacht ich haben. Ich der siebte, wo sie so Tanzen? Sind Alter, sehr... ich habe gestern so einen guten Beitrag gesehen dazu. Echt? Ich war richtig impressed. Tau Also, es war dieses, warum Harry und Hermine niemals funktioniert hätte. Mhm. Weil Hermine ist ähm, zwar, die meiste ist halt immer so ein richtig logischer Mensch, aber sie ist auch ein sehr emotionaler Mensch. Und Harry kann nicht mit emotionalen Mädchen umgehen. Deswegen ist seine Beziehung mit Cho auch gescheitert im Buch. Oh ja, das war ein richtiges Desaster. Ja, er konnte nicht damit umgehen, dass sie weint. Er ja. fand das alles richtig nervig. Und Hermine hat diese Seite eben auch. Mhm. Weil als im siebten Teil One weg ist, da weint sie. Und Harry weiß nicht, wer damit umgehen soll. Er tröstet sie nicht, er kümmert sich nicht um sie. Weil er nicht weiß, wie. Und deswegen hätte das nie funktioniert. Und Ginny ist ganz anders. Genau. Da. Ja, das stimmt. Weil Harry einfach, ich glaube, der braucht eher jemanden, der ihn trösten kann und nicht andersrum. Und deswegen hätte Harry und Hermine einfach nie funktioniert. Und das ist was, was die Filme halt verhunzt haben, weil sie dann diese Szene haben, wo Harry mit Hermine tanzt. Das hätte Buch Harry nie gemacht. Das stimmt. Und One hätte sich um Hermine gekümmert, weil One sich immer dafür interessiert, wie es Hermine geht, aber halt auf die falsche Weise. Früher war es irgendwie immer, dann haben die sich halt gegenseitig mal angezickt und so. Mhm. Aber das zeigt halt auch, wie ähnlich die sie sich eigentlich sind. Ja, in der Hinsicht auf jeden Fall, Ja, ja. Ich hoffe mal für Buch Harry, dass er noch ein bisschen gelernt hat, mit Emotionen von anderen umzugehen. Ich hoffe es auch. Ja, aber das ist diese Sache, warum. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass er selber seine Emotionen richtig unterdrückt. Ja. Und die schlecht ausdrücken kann. Vielleicht halt auch einfach durch, bestimmt durch seine Kindheit. Ja. Und <lacht> also Strategie gelernt hat, damit umzugehen. Halt das einfach so in sich reinzudrücken und nicht zu. Rauszulassen. Ja. Sein Trauma und seine schlimmen Erfahrungen. Ja. Gut, das war ein kurzer Exkurs okay. in den siebten Teil. Aber, also, Hermine und Harry, ich habe die auch nie geschippt. Ich fand Nein. Immer, die haben einfach diese super süße äh, geschwisterliche Beziehung. Ich fand das richtig cool, dass sie einfach so wirklich nur Freunde waren, die ganze ja. Zeit. Es gab ja nie einen Moment, wo das mal anders war. Und ich liebe, guck mal, fällt dir spontan irgendwas ein, wo der Hauptcharakter und die, die hauptweibliche Nebencharakterin quasi. Kein Paar geworden sind am Ende von der Franchise. Also die... <lacht> Nein. Okay, Star Wars, aber Luke und Leia sind halt Geschwister. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Das ist cool, dass sie einfach nur Freunde sind. Das stimmt. Okay. Ähm, genau, also Hermine kommt in dem rosa Kleid runter, ist zusammen mit Krumm beim Fest. Ähm, Ron wird ein bisschen komisch beäugt von Padma die ja. nicht so glücklich ist, weil er nicht so toll aussieht. Und genau, dann tanzen sie. Harry ist ein bisschen überfordert. Das ist eigentlich ganz gut gelöst, finde ich, wie die da tanzen. <lacht> die <lacht> Aber tanzen ich, auch mega komisch. So tanzt ja. man doch nicht. Und ist dir aufgefallen, wie schnell die Lehrer einspringen und auch mit tanzen? So, Dumbledore schnappt sich McGonagall und die tanzen ganz schnell mit, als wollten die so davon ablenken, wie ja, schlecht die doch süß. Ja, Ja. <lacht> Dann springt das Lied um und es kommt etwas Rockiges. Und das sind nicht die Schicksalsschwestern. Nein, das sind Typen, ne? Ja, das hat mich so aufgeregt. Ich meine, die Schicksalsschwestern, das ist so, das wäre doch nicht so schwer gewesen, das umzusetzen. Mhm. Vor allem, weil die später auch noch öfter erwähnt werden. Wie, wie Flitwick dann einfach auf den Schultern von allen Schülern getragen wird. Ist so so abtransportiert. <lacht> Wir brauchen dich nicht mehr als Dirigent. Voll fies. Ach Gott, schön. Aber ich finde es, glaube ich, ganz lustig. Ja. Es sah nicht so aus, er es mega schlimm. Ja. Ähm, Hagrid und Madame Maxim tanzen. Ja. Und ich finde es richtig süß, wie Neville und Ginny zusammen tanzen. Mhm. Es ist so süß. Das stimmt. Bei Hagrid und Madame Maxim... Finde ich es ein bisschen seltsam, wie seine Hand so runterrutscht auf ihren Po. und Das sie dachte ihn ich hochnimmt. auch erst, aber ich glaube, er ist einfach so müde, dass er sich nicht mehr halten kann. Ich glaube, das soll das soll nichts implizieren, weil er, er schläft wirklich fast ein. Der Ach, hängt da so. Das ist so ein komischer Versuch von Humor, der irgendwie nicht klappt in diesem Film. Das ist mir auch aufgefallen. Häufig ist diese, sind die humorvolleren Szenen irgendwie einfach nicht witzig. Für mich zumindest. Also, die eine, die eine Ausnahme ist, ist die Osaf-Szene, die mag ich echt. Aber ansonsten funktioniert der Humor für mich irgendwie nicht in diesem Film. Aber ich bin da echt nicht sicher, ob das irgendwie, naja, aber so oder so, weißt du, ja. Naja. Ja, ähm, genau, dann kommt noch die Szene, Hermine kommt vom Tanzen, setzt sich zu Ron und Harry, die da mit Pavati und Padma sitzen und die beiden machen sich dann auch äh, schnell weg und dann sitzen nur noch Harry und Ron, die beide keine Lust haben mehr zu tanzen. Und Hermine ist richtig gut drauf und fragt so, oh, wollt ihr euch zu mir und äh, Viktor setzen? Und Ron macht sie runter und sagt, oh, sie tut mir da so leid. Auch dann, ja. wie sie aus der Halle rausstürmen und da, sie dann so weinend auf der Treppe zusammensagt und dann so ihre Schuhe auszieht. Ja, Das ist so richtig... Nachvollziehbar, wie sie sich da fühlt irgendwie. Das ist auch so ein richtiger Moment, der nicht aus dem Harry Potter Film ist. So weißt du, es ist wie so ein komischer, so ein Cinderella-Movie-Moment. <lacht> ja. Wie sie da sitzt und weint. Und hinter ihr auch diese drei Girls und das mittlere Wald auch. Stimmt. Vielleicht ist es Eloise Mitsch Oh, <lacht> Was tut mir leid, Eloise. Nee. Ähm, du bist fast meine Namensvetterin. Stimmt. Ähm, und Hermine meint im Buch, dass ihre Pickel schon viel besser geworden sind. Ja für sie. Ja, okay. Ja. Und Harry hat auch so einen richtigen, richtig lustigen Gesichtsausdruck, als er dann so ankommt, ähm, bei der halt der Szene, wo Ron und Hermine sich so streiten und Ron dann hochrennt und Hermine dann auch noch Harry anblafft auch nachvollziehbar, wie sie einfach so richtig emotional aufgeladen ist und so, wo warst du? Ach, egal, ab ins Bett mit euch. Ja. Und äh, dann der Blick von Harry zu Ron, so dieses, weißt du, was ich meine? So yeah. vorwurfsvolle, so, was ist da los? Erzähl mir gleich, was hast du gemacht? Ähm, das ist auch und dann danach irgendwie nicht mehr richtig wütend sondern ist so hat wieder diesen one Blick drauf ja sie hat irgendwie nicht verstanden äh, darüber reden wir doch jetzt gerade gar nicht so richtig ja. so ja das ist auch im, im Buch ähm, auch die perfekte Zeile da können wir dann auch gleich noch was ja, zu sagen aber ich weiß welche du ja. meinst. <lacht> Ron versteht halt echt nicht worum es geht und er versteht sich selber auch nicht, was sein Problem ist, ja, glaube ich. Der, der braucht halt noch zwei Jahre, bis er das versteht. Ja, ja. genau. Ja. Aber ich also ich mag die Szene tatsächlich so von den Emotionen her. Ich finde, die haben das gut aufgegriffen und ähm, auch gut gespielt. Aber mein Herz bricht echt für Hermine. Ja, vor allem, aber sie hat ja gecheckt, dass äh, sie sagt dann so, ja dann frag mich das nächste Mal direkt und nicht als letzten Ausweg so. Genau. Also sie blickt voll durch. Ja. Aber Warden ist halt einfach... Was? Der ja, doch gar nicht. Ja, Der schiebt es nur auf seinen Hass auf Krumm, aber niemand weiß, warum er Krumm hasst. Er selber ja auch nicht. Nee. Im, Im Buch sagt er noch mehr dazu, aber das können wir dann ja gleich besprechen. Ja. Oh. <lacht> ich dachte, warum schielst du auf einmal? Nein, nein da war eine Fliege. <lacht> okay. Ähm. Um. Um. <lacht> oh Gott, der ja, komisch Gute. Ach so. Denn jetzt kommt dieses langsame Lied, ne? Wo dann noch ganz wenige im Saal sind. Das weiß ich gerade nicht, was die Reihenfolge da ist. Weil da sieht man nur so, ähm, genau, da ist noch so Madame Ginny. Maxim und äh, Hagrid und Neville und Ginny. Mhm. Das ist halt so das Ding. Ginny ist halt auch so ein Girl, was du so die Nacht durchtanzen würde. Mhm. Das finde ich richtig cool. Ja. Ähm, und dieses Lied, ich wollte unbedingt wissen, was es für ein Lied ist. Und habe habe so shazam und es ist Magic Works. Aha. Und es wurde halt extra für diesen Film gemacht. und Passt aber. Ich dachte nämlich erst so, hm, vielleicht ist es irgendwie passenderweise ein Lied aus 94, was irgendwie logisch wäre. Naja, aber es ist logisch, dass es halt extra kreiert wurde, weil es wäre komisch, wenn ein da gespielt genau. würde. Weil Hast ich glaube, dass ist dann irgendwie auch von der Band soll das sein oder so. Mhm. Voll cool. Ja. Ja, und dann kommt jetzt noch die Szene mit dem Albtraum, die auch nicht im Buch existiert. Um, wir kriegen, ah, erst so ein Glockenschlag von der, vom Glockenturm. <lacht> und die Krähen fliegen, da hatte ich so voll Vibes vom dritten Film. Ja. Um, und die hat, das hat gute Erinnerungen ausgelöst. <lacht> <lacht> ja. Es war schön kurz von dem vierten, halt nicht dieses Gefühl zu haben. Um, und dann fliegt ein Rabe an Harrys Fenster. Und dann sieht man Harry, wie er einen Albtraum hat von dem Friedhof. Und irgendwie nochmal derselbe Traum wie am Anfang. Ja, aber ein bisschen anders noch. Es, es endet dann irgendwie anders und Rumschwanz kommt auf ihn zu und dann grüner Lichtblitz. So, dass er sozusagen Frank darstellen soll. Ja. Und davor sagt Voldemort, ich möchte es noch einmal sehen, guckt sich dann das Mal an auf dem ähm, Arm von David Tennant. Genau. <lacht> und ähm, sagt dann so, ah, bald ist es soweit. So richtig dumm, als würde er am mal erkennen, dass bald seine Wiederaufstehung ist und nicht daran, dass er diesen Plan geschmiedet hat. Mhm. Das ist doch voll komisch. Oder einfach, dass er am Mal irgendwie so die Bestätigung dafür bekommt, dass es klappen wird. Und dass er halt, dass seine Wiederkunft näher kommt und er Stärker wird halt einfach. Ja, aber er hat das ja selber irgendwie geplant, so weißt du? Mhm. Ist es ein bisschen komisch. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall wacht Harry dann auf aus dem Albtraum und dann kommt Neville rein vom Tanzen und der ist einfach so süß. Ja, vor allem mit den Schuhen, so das weil er die ausgezogen hat. Um sein Hals hängt. Das kann ich so nachvollziehen, weil irgendwann beim Tanzen zieht man einfach seine Schuhe aus. Mhm. Bei unserem Abi-Ball <lacht> habe ich den ganzen Abend nur barfuß getanzt. <lacht> der ist fast <lacht> vier Jahre her. Ich weiß doch, wie wir geheult haben auf dem Rückweg. <lacht> ich bin mit euch mitgefahren. Oh, stimmt. Ja. Robert hat uns gefahren, ne? Ja, und ich, ich schaue da zu Robert. Ja. Und ich saß irgendwie so halb auf deinem Schoß oder so, weil wir irgendwie nicht alle reingepasst haben. Und das war so, ein. wir sind dann so weggegangen, es war 4 Uhr morgens und wir haben uns angeguckt und waren so, mein Gott, das war's jetzt. Und haben dann angefangen zu heulen. Aber erinnerst du dich an den letzten richtigen Schultag und der Heulbäcker? Ja, der Heulbecker. Das Heulbäcker, war krass. Ja. Da haben wir, ach du Scheiße. Und jeder, jedes Mal, wenn jemand verabschiedet wurde, alle noch mal angefangen zu haben. <lacht> ja. Als hätten wir uns nie wiedergesehen. Wirklich, ihr seid die Leute, die ich am meisten wiedergesehen habe nach der Schule. <lacht> Ist so. Aber es war trotzdem einfach ein bedeutender Moment irgendwie. Ja. Ich mache die Fotos auch immer noch. Und ich finde mhm. die auch immer noch super emotional. Ja. Und da hängt das Foto von unserem Abi bei. Das habe ich auch im Zimmer hängen. Ja. Um, sorry, äh, brauche ich gerade das Internet, Nina? Nee, ne? Das Internet? Ja. Nee. Ich muss mich alles neu starten. Viel Spaß. Danke. Ähm,
1: der ja. Abi-Ball, ja.
0: ja. Das war schon was. Und ich kriege immer Flashbacks, wenn ich irgendeinen Ball sehe in irgendwelchen Filmen oder Serien. so, Boah, ich will auf den Ball gehen. Weißt du, was echt traurig ist? Dass einfach der letzte Jahrgang und vielleicht sogar auch jetzt von diesem Jahr die einfach keinen Abi-Ball haben dürfen. Ja. Das ist schon, also generell die Schüler momentan tun mir echt leid, vor allem die Abschlussklassen. Es ist schon viel, was denen genommen wird durch Corona. Die Abschlussklassen und die Grundschulklassen. Ja, die sind Weil... ja momentan in der Schule, aber das ist auch einfach alles bescheuert. Ja. Ja, du bist in der Schule, aber du kannst dich nicht mit deinen Freunden treffen, die du in der Schule kennenlernst. Ja. Okay. Lass uns nicht mehr <lacht> über Corona reden. Okay. Wir, reden reden wir uns. Zum... <lacht> Jetzt können wir ins Buch springen. Ach yes. ja, okay. Ähm, wo sind wir denn da? Ach, beim Ball, ne? Ja. Wait, wait, Der Abend wait. wait bald. Bald. Ja. Da erfahren wir einmal, dass Draco mit Pansy geht. Natürlich. Pansy mit Parkinson. Sonst? Und Crab und Girl haben keine Begleitung gefunden. Das ist traurig. Warum wohl? Ähm, und. Vor dem Tanz gibt es noch ein Festessen und die Bestellung des Essens funktioniert. Achso, ich bin jetzt ein über einige Sachen weggesprungen. Also Sie sehen ja. da auch Sorry, du darfst übernehmen. Du hast mehr Notizen für das Buch. Ist das Essen echt vor dem Tanz? Ich dachte schon. Ist ja lustig. Habe ich irgendwie nicht gecheckt. Ähm, ach ja, doch. Ist so. Also hier ist es so, dass Harry erstmal das Mädchen neben Krumm nicht erkennt. Er denkt nur, es wäre ein hübsches Mädchen, was er nicht kennt. Mhm. Ähm, und dann läuft die aber direkt an ihm vorbei und er sieht so, oh, es ist Hermine. Und sogar Malfoy traut sich nicht, Hermine zu beleidigen. Ha. ja. Sie sieht halt auch komplett anders aus, weil sie die Haare glatt hat. Ähm, und generell sich halt aufge brezelt hat. Und weil sie nicht mehr 10.000 Bücher mit sich rumsteppt, läuft sie halt auch ganz gerade. <lacht> Und sie ist halt happy, dass sie mit Krumm da ist. Und ich finde, glaube, sie findet es auch ein bisschen geil, dass sie so angestarrt wird. Ich glaube auch. Yes. Aber kann ich auch verstehen, wenn man so nie beachtet wird, wenn nicht mal die besten Freunde merken, dass man ein Mädchen ist. <lacht> oh, die sind echt bescheuert. Ja. Nein. Und dass halt alle sie eifersüchtig anstarren. Die ganzen Fangirls. Stimmt, und dann ist nämlich dieses Festessen, wo man den Teller sagen muss, was man haben will. Bedeutet das, dass echt die Hauselfen so jedes Gericht haben? Nein, es gibt eine Speisekarte. Ach so, okay. Ja. Das wäre sonst echt krass gewesen. Und irgendwie ist Mr. Crouch seit der Weltmeisterschaft unpässlich und war dann halt zwar schon da in Hogwarts bei der ersten Aufgabe und so, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Der Mr. Crouch ist irgendwie verschwunden und Percy ist sein Ersatz. Genau, sie, sie reden auch noch mit Percy, äh, Harry und Ron, ne? Genau. Also irgendwie ist Mr. Crouch halt weg und gibt Percy durch Briefe Anweisungen und Percy denkt, er hätte alles unter Kontrolle, aber er, also wir wissen, die Briefe kommen wahrscheinlich nicht von... Barty Crouch. Barty Crouch. Genau. Ja. Ähm, Krum spricht ganz viel mit Termine, also mehr als er jemals mit irgendjemandem gesprochen hat. Mhm. Finde ich richtig süß. Er sagt mehr als 22 Worte, die er im Film sagt. <lacht> Ist das traurig. Ja. Also irgendwie, ja, da macht er sich dann doch mal ein bisschen sympathisch am mhm. Buch. Er sagt halt auch so, dass er Hogwarts voll schön findet. Und er erzählt so von seiner Heimat, beziehungsweise von Doomstring und den Ländereien da. Ja. Und dem Schloss. Was ein bisschen kleiner ist als Hogwarts, aber dafür sind halt die Ländereien größer und im Sommer fliegen die irgendwie über die Seen und so weiter. Und Kakarov sagt dann, äh, willst du etwa erzählen, wo wir uns befinden? Das heißt, die wissen auch nicht, wo Nordrhein liegt. Ja, das ist gut, weil ich weiß es auch nicht. <lacht> Irgendwo im Norden. Ja. Und nicht in äh, Bulgarien. Ja. Und auch nicht in Russland. Okay. <lacht> ja. Um, genau. Genau. Und... Dann streiten sich Ron und Hermine jetzt ja auch schon, oder? Oder kommt davor noch was? Das kommt doch, davor kommt noch was. Ein paar Sachen sogar. Also Fleur lästert irgendwie total überhaupt was ab. Mit dem Typen, den du ist. Davies? Genau, Watcher. Davies. Irgendwie Ravenclaw, Sucher oder so. Nee, Kapitän auch. Kapitän, ja. Und Dumbledore spricht mit Leuten irgendwie, über Hogwarts und dass Hogwarts so komisch ist, weil er wäre neulich einfach raufgestanden, hätte eine Toilette gesucht mhm. und hat dann den Raum der Wünsche gefunden. Aber er sagt natürlich nicht Raum der Wünsche. Ja, ich glaube, er weiß das irgendwie selber nicht. Ja, das kann sein, ja. Das ist halt richtig lustig, weil da wird schon der Raum der Wünsche erwähnt. Ja. Aber halt ohne, dass er so heißt. Sagt er da auch siebter Stock? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das auch sogar ein anderer Raum. Hm. Mit Nachttöpfen. Ja. Ähm, Hermine spricht immer noch mit Krumm und der kann ihren Namen nicht aussprechen. Und das ist voll süß, weil sie ihm die ganze Zeit sagen muss, wie sie ausgesprochen wird. Und er sagt immer so, er, Minne. Mhm. <lacht> oh. Ja. Und dann müssen sie tanzen. Und Harry hat keinen Tanzen geübt, aber kann es irgendwie trotzdem. Also im Buch kriegt er es irgendwie hin. Ja. Und während er tanzt, passiert was. Weißt du noch was? Neville tritt Ginny ständig auf die Füße. Ja, auch. <lacht> Aber ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, er tanzt an Moody vorbei. Und Moody sagt so, oh, nette Socken, Potter. Und schaut so auf seinen, durch seinen Umhang auf seine Socken. Und er, Harry sagt so, ja, Dobby, der Hauself hat sie mir geschenkt. Und das ist dann der Moment, in dem Moody seinen Masterplan Ah, tüftelt. Okay. Ja. Stimmt, ja. Und dann kommt der Streit zwischen Mon und Hermine, weil sie irgendwie sagt, Victor holt uns gerade was zu trinken und Ron so, darfst du ihn noch nicht Vicky nennen? Er hm. ist, ja, finde ich, sogar fieser im Buch als im Film. Ja, total. Da sagt er noch so Sachen wie, ähm, dass Victor nur mit Hermine tanzen würde, weil er Infos über Harry haben wollte für das Turnier. Und dass sie sich mit dem Feind verbrüdert. Und irgendwie, als sie dann so meint, er hat mich überhaupt nichts gefragt... Über, über Harry ähm, ändert Ron so seine Strategie und sagt dann, ach nee, dann will er vielleicht nur Hilfe von dir für die Aufgabe jetzt halt. Ähm, und spielt halt komplett klein, so dass Victor sie auch einfach mögen könnte sozusagen. Und Hermine sagt, ich würde ihm nie helfen, genau. das würde ich Harry nicht antun so Ja, so Harry, das weißt du doch, oder? Und ich, ich will, dass du gewinnst. Ähm, und Ron wirft dir halt Sachen vor, die einfach so komplett aus der Luft gegriffen sind. Und sagt, das Turnier wäre halt nur zum Gewinn da und ähm, Hermine sagt, nee, es geht darum, Freundschaften mit anderen Leuten zu schließen. Oh, er will aber ein bisschen mehr als Freundschaft haben. True. <lacht> aber ja. ja, naja. Es ist ganz unangenehm. Also richtig, richtig arschig von ihm, was er sagt. Ja, und ähm, Hermine sagt, dass Chrom immer wegen ihr in die Bibliothek gekommen ist und sich nie getraut hat, sie anzusprechen. <lacht> das ist schon süß. Er hat voll ihre Qualitäten erkannt. Ja, weil sie nicht so um ihn rumschauwenzelt ist. Ja. Ähm, dann läuft Ludo Backman da vorbei und Fred und George wollen ihn sich natürlich wieder schnappen und er wimmelt sie aber ab. Ja. Und kommt dann irgendwie wieder zu Harry und bietet ihm schon wieder Hilfe an. Mhm. Aber Harry lehnt sie ab, ja. ohne genau zu wissen, warum. Ist das da? Kann sein. Ja. Ähm, dann gehen aber Ron und Harry auch schon raus, oder? Stimmt, wir machen einen kleinen Spaziergang. Und da sehen sie Karkaroff und Snape und sie fragen sich, seit wann duzen die sich, seit wann, was haben die miteinander zu tun? Ja, ähm. weil Igor, nämlich zu Severus, ich habe extra die Vornamen genommen, <lacht> weil ich das so geil finde, sagt so, ja, du kannst nicht ignorieren, dass das passiert, Severus, das wird seit Monaten immer deutlicher, man weiß aber nicht, was die meinen. Und Severus sagt, ja, dann hau doch ab, ich erfinde schon eine Ausrede für dich, ja. aber ich bleibe in Hogwarts. Ja. Um, und dann belauschen sie noch ein Gespräch zwischen Hagrid und Madame Maxime. Ja, und da sitzt ein Käfer auf der Statue vor die Nase. Ja. Um, und da hören sie eben mit, wie Hagrid von seinem Vater und oder generell von seinen Eltern erzählt und dann halt auch sagt: Oh, ich dachte, wär, ich wäre der Einzige. Und Madame Maxime spielt ähm, diese Anspielung runter und meint, was meinen Sie? Ich habe eine große Knochen. Ähm, sie will halt nicht, dass die Leute denken, dass sie eine Halbriesen ist. Ja. Ich habe große Knochen. <lacht> genau. So steht das da. Und Harry überrascht es halt überhaupt nicht, dass er gut Halbriesen ist. Also der, den juckt das einfach so gar nicht. Aber Ron ist ein bisschen entsetzt. Was auch wieder verständlich ist, weil Ron ist in der Zauberergesellschaft aufgewachsen mit diesen Vorteilen. Ähm, oder generell mehr Wissen über die Riesen. Und Harry denkt sich so, ja, juckt mich doch nicht, ist, doch, ja, ist doch egal. Als ob denen das nicht vorher aufgefallen ist. Ja, ich so, warum die nie darüber nachgedacht haben. Das ist richtig dumm. Draco ist dann sogar auch überrascht, aber ich dachte bestimmt doch, weiß doch sein Vater Bescheid und würde ihm das sagen, weil was so Blut angeht, das ist doch ein großer Deal für die. Aber der meinte, ich dachte früher, vielleicht hat er als Kind eine ganze Flasche Skelewachs getrunken. Ja. Ähm, naja. Aber ich finde es auch überraschend, wie viele Leute überrascht sind, auch das dann als komisch. der Artikel später rauskommt. Ja, also One muss ihm jetzt erstmal erklären, warum das so schlimm ist mit dem, dass mit eben Halbriese ist. Ja. Er sagt so, ja, Riesen sind nicht besonders nett, bla bla bla. Ähm, ich glaube, Hagrid sagt dann, nee, Harry sagt dann irgendwie noch so, ja, Madame Maxim ist dann aber bestimmt auch eine, die ist ja noch größer oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen seltsam. Ja. Und dann ist der Ball... Nee, dann... Dann, dann streiten sie sich noch mal Hermine und Ronald Ja, und aber den. davor sagt Cedric, dass Harry, ähm, Harry noch das mit dem Ei... Das passiert noch am Ballabend. Ah, okay. Und sagt sie, ja, nimm das mal mit ins Bad und, äh, ja, denk im Bad noch mal drüber nach und benutzt bitte das Vertrauensschülerbad. Ja. Weil ihr habt nicht mal duschen. Nur wir Vertrauensschüler haben ein Bad. So wird es dargestellt. ja. Ja. Und dann kommt Harry in den Gemeinschaftsraum und da streiten sich One und Hermine. Was, was besprechen die da? Ähm, dass dieses, dass One Hermine vorwirft, die hat nicht begriffen, worum es geht. Genau, genau, genau. Und Harry so, ja, eigentlich hat wieder besser als One begriffen, worum es geht. Genau. Aber er will es halt nicht sagen, weil er sich nicht wieder mit One streiten will. Was auch nicht gut ist. Nee. Aber ähm... Was sagt was sagt Hermine denn dann nochmal genau im Buch? Auch so dieses, dann du hättest mich vorher fragen sollen und nicht als letzten Ausweg? Ich glaube schon. Ja. Und dann ja. ja, und Ron. Das ist doch gar nicht der Streitpunkt. Und dann denkt sich Harry, genau, war still, dass Hermine besser verstanden hatte als Ron, worum es ging. Ja. Okay. Dann müssten wir jetzt wieder in den Film springen. Aber ist krass, oder was da an dem Ball einfach an vielen Subplots komplett weggefallen ist im Film? Naja, das nervt richtig. Ja. Also gerade was auch wieder jetzt diese ganzen Clues angeht, die wir bekommen haben, das ist so cool. Einfach mit zum Beispiel Moody und Dobby die Verbindung oder dann halt Karkaroff und Snape. Wobei, da kriegen wir später im Film auch nochmal so eine kurze Szene. Aber... Auch die ganze Rita-Kimkorn-Sache, was jetzt den Käfer angeht, der da auf der Statue gehockt hat. Ja. Naja. Ähm, und auch, finde ich, diese Hagrid-und-Riesensache, das, was jetzt auch später gleich noch kommt im Buch. Das ist so cool, weil das hat auch schon so dieses Thema von die Macht der Zeitungen und Medien und wie über Leute geschrieben wird. Und das wird ja auch zum Beispiel im Fünften nochmal wichtig. Ich finde das cool, dass die Bücher irgendwie so dieses Thema behandeln. Ja. Okay, nach kurzer Verwirrung haben wir uns entschlossen, wir bleiben jetzt erst doch noch mal ein bisschen im Buch. Hast du <lacht> Ja, alles gut. Weil da haben die jetzt erstmal eine Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Was, Quatsch? Pflege Geschöpfe. Aber weißt du, was richtig seltsam ist? Die haben doch eigentlich Ferien und das ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Was ist es nach den Ferien? Ich habe mir so aufgeschrieben, zweiter Weihnachtsfeiertag und dann Professor Raue Pritsch übernimmt für Hagrid. Und dann war ich so richtig verwirrt von meinen Notizen, weil ich gedacht habe, aber warum hätten die da Unterricht? Das ist wirklich komisch. Mm -hmm. Also zweiter Weihnachtsfeiertag, sie stehen alle spät auf. Es sind immer noch Ferien. Ah, und so kam der erste Tag nach den Ferien. Okay, das Okay. Sinn. <lacht> Gut. Und sie haben ähm, Verteidigung... Oh, was, was ist mit mir los? Pflegemagische. Ich weiß, Schöpfe. ich wollte gerade sagen, Vertretung. Ah. <lacht> sie haben Vertretung bei Professor Raue Britsche, ja. eine Frau. Und wir lieben sie alle. Nicht, aber sie kommt irgendwie immer wieder vor, auch im nächsten Teil noch. Sie ist eigentlich schon korrekt. Man mag sie nur nicht so, weil sie halt immer für Hagrid einspringt. Nee, sie ist einfach, sie hat einen rauen Ton. Sie ist keine sympathische Lehrerin. Sie ist vielleicht eine sie gute ist kompetent. Lehrerin. Ja, sie ist kompetent, aber sie ist nicht besonders freundlich. Hm. Ich meine, ihr schlägt Harry da ihren Arm an die Brust. So. Was Echt? ist da los? Ja. Hm. Ähm, ja. Vor allem, wie läuft das ab mit den Vertretungslehrern? Sind die einfach immer im Schloss und werden dann, nur dann geholt? Oder wohnt die in Hogsmeade? Oder... <lacht> das ist voll komisch. Die ist ja wirklich nur Vertreterstellerin. Ja, und immer da, wenn sie gebraucht wird. So, was hat die für ein Leben? Es <lacht> ist richtig seltsam. Hm. Du kannst gerne weitermachen, weil ich habe echt wenig Notizen. Okay. Es gibt einen neuen Artikel über Hagrid von Rita Kimkorn, der auch erklärt, warum er nicht da ist. Und da steht halt einfach drin, wie sehr alle Leute Hagrid hassen und dass er ein Halbriese ist. Und da wurden natürlich nur Slytherins interviewt. Die ja richtig schön gelästert mm. haben. Mein Lieblingssatz ist einfach, mein Freund Vincent Crab wurde von einem Flubberwurm ge gebissen. Da sagt dann Harry auch so zu Draco später, so die haben doch noch nicht mal Zähne und die lachen sich komplett <lacht> tot. Oh, das ist, es fies. ist so traurig. Ja. Also scheinbar hat Rita Kim Korn Connections zu Slytherins. Hm. Wird hm. <lacht> <lacht> später vielleicht nochmal wichtig. Und irgendwie, ja, dann ist es vorbei die sind dann ein bisschen sauer und dann gehen die nach Hogsmeade. Hermine will Harry die ganze Zeit noch überzeugen, das Eierrätsel endlich zu lösen, aber er prokrastiniert eben. Ja. Und irgendwann kommt doch noch das Thema auf Krumm, weil Harry dann irgendwie, wir erfahren dann von Harry, also aus Harrys Kopf heraus, dass er diese Krumm-Miniatur von One unter seinem Bett gefunden hat. aus den Arm. <lacht> also One hat schon so richtig passiv Aggression gegen Krumm. Ja. Komplett grundlos, ja. Genau, ach, genau, in Hogsmeade redend, ach, genau, in Hogsmeade trifft Harry dann Backman. Schon wieder. Schon wieder, der da gerade mit zwei Kobolden redet. Auch sehr wichtig. Und ähm, da bietet er dann Harry auch nochmal Hilfe an. Und ich glaube, da ist es dann, wo er die ablehnt. Ja, beim Ball hat, hat Beckman ihm die Hilfe nicht angeboten. Da waren ja voll viele Leute um ihn rum. Das habe ich irgendwie gerade verwechselt. Okay, also okay. da sagt er auf jeden Fall so, nee, danke, ich ich komme schon klar, ich hab's es fast. Ähm, und weiß selber gar nicht so genau, warum er die Hilfe nicht annimmt. Ähm, aber dass es ihm halt mehr irgendwie wie Cheaten vorkäme, wenn wenn so jemand Fren Fremdem kommt, als wenn er Hermine oder Ron kommt. Ja, beziehungsweise von so jemandem Kompetenten, ja. also in Anführungszeichen. Ja. Weil Harry und bon, äh, Hermine und Ron sind halt vom Kenntnisstand nicht unbedingt weiter als er. Deswegen ist das nicht so unfair. Ja, stimmt. Und Harry stellt da doch irgendwie äh, die Rita Kim Korn voll zur Rede, oder? Die ist doch auch da in den drei Besen Ja, sie will mit Harry reden und er unterbricht sie... Also sie will so voll schleimig irgendwie, dass er sich an ihren Tisch setzt und er... Wie konnten sie das Hagrid antun? Finde ich auch. Mega. Und Hermine legt sich dann auch richtig mit Kim Korn an und unterschreibt damit die Todesurteile. Oh ja. Und dann stürmt sie auch so richtig wütend raus und sagt so, komm, wir müssen mit Hagrid reden. Wegen dieser blöden Kuh darf er sich nicht so unterkriegen lassen. Und dann gehen sie zu Hagrids Hütte. <lacht> ja. Und da ist aber Dumbledore... Und chillt dann einfach. Ich habe Dumbledore geschrieben. <lacht> Ups. Ups. Und ja, da liebe ich Dumbledore. Da zeigt ja. er nämlich, dass er kein schlechter Mensch ist und auch kein sch schlechter Schulleiter, sondern dass er sich um seine Lehrer kümmert. Ja. Und wie er halt Hagrid bearbeitet und so. Und so ihm versucht klarzumachen, dass, und dass das kein... Nichts Schlimmes ist, seine Abstammung und dass er sich nicht äh, kleinkriegen lassen darf und so. Und vor allem ähm, ist... Hagrid auch der einzige Lehrer, den damit duzt. Oder? Stimmt. Ja. 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 ja, stimmt. Ja. Ähm, und er, er erzählt ihm halt auch so, ja, mir haben Eltern von Schülern geschrieben, dass sie, wenn ich dich feuere, ein Wort mit mir reden müssen. Aber nicht alle, sagt Hagrid. Und dann sagt da so, es ist noch keine Woche vergangen, wo ich nicht einen Brief bekommen habe, ähm, wo jemand mich nicht kritisiert hat für die Art, wie ich die Schule leite und dass er halt so sagt, es gibt immer Hater, sozusagen, du musst trotzdem weitermachen. Ja. Auch sehr inspirierende Worte. Und er sagt, ich weigere mich, deine Kündigung anzunehmen. Yes. Das ist lieb. Ja. Jo. Dann kommt mein Lieblingskapitel, das Ei und das Auge. Aber wir müssen jetzt eigentlich zurück zum Film, oder? Was kommt da denn nochmal? Ich muss auf die anderen Notizen am Straße. Also im Film wird jetzt das Kommen mit Harry und termine auf der Brücke und dann das mit dem Bart. Ich brauche neue Taschentücher. Okay. Oh. Genau, also da würde ich sagen Film. Hä? Ich würde sagen Film, ja, weil es da direkt dann mit dem Bart losgeht, oder? Nee, wir müssen ja noch Harry und Termine auf der Brücke besprechen. Ja, aber weil es da mit dem Bart losgeht, müssen wir nochmal den Film Ach so. Spielen. Ja, wir müssen jetzt nochmal mal in den Film zurück. Genau. Nehme ich auf Hermine und Harry, die auf der Brücke stehen, die es da seit dem Dritten gibt. Und da hat Wollt ihr das jetzt einfach reinschneiden, oder sollen wir es noch mehr erzählen? Wir erzählen es noch mal. Okay, wir erzählen es noch mal. Ähm, Da sagt dann Also sie reden über Krumm und Hermine sagt irgendwie, dass Victor nicht so viel reden würde, sondern eher der körperliche Typ ist. Und mein unschuldiges, kindliches Ich hat nie verstanden, was sie damit halt angedeutet hat. Das meinte sie auch selber nicht so, sondern sie wollte nur deutlich machen, dass er halt einfach nicht viel redet. Aber ich habe nie verstanden, auf was das für eine, Anst eine Anspielung ist. Also Herr Wiener und Harry verstehen es natürlich und lachen ja. dann erstmal. Ähm, und danach kommt, glaube ich, Cedric direkt an, oder? Auf die Brücke. Ja. Und gibt Harry den, T den Tipp mit dem Bart, der Vertrauensschüler. Ja. Und dann kommt einfach das Vertrauensschülerbad und das ist einfach die inappropriateste Szene <lacht> jemals in oh, Harry ja. Potter. Harry ist da, auf ich glaube komplett nackt, man ja, sieht es natürlich nicht, es ist aber... ist so, als ob da die ganzen Vertrauensschüler zusammen nackt baden, was soll das? Ich weiß es nicht. Was ist das für ein komisches Konzept? Ganz kurz, ich will damit nicht sagen, dass man sich für Nacktheit schämen sollte oder sonst was, aber... Ich bin halt auch kein Teenager mehr. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass die da einfach, dass da so 15-Jährige einfach zusammen nackt baden und dass sie das nicht stört. Mich hätte das gestört mit 15. Auf jeden Fall kommt Myrte um die Ecke und spannert ihn aus. Und das Ding ist, ähm, im Buche gibt es mehr Sinn, weil Harry sich halt denkt, okay, das bad der Vertrauensschüler. Da ähm, kommen weniger Leute hin, deswegen bin ich da sicherer, wenn ich da bin. nachts. Ja. Aber im Film wird das halt nie angesprochen, warum er gerade in dieses Bad gehen muss, anstatt sich halt irgendein. Im zu Film nehmen. wird nicht mal gesagt, was für ein Bad das ist. Was sagt, denn, was sagt Cedric denn? Cedric sagt nur, denk im Wasser drüber nach. Der sagt nicht, nimm das Vertrauensschülerbad. Bist du sicher? Ja. Das ist ganz hm. komisch. Ja. Auf jeden Fall, ich, ich, ich fühle sehr mit mit Harry, wie er immer so diesen Schaum versucht, an sich ranzudrücken. War aber richtig <lacht> dumm auch, aber ja. Während er so für Mirce immer näher kommt. In das ist auch nur okay, weil sie ein Mädchen ist. Stellen wir vor, es wäre ein männlicher Geist, der dann ein Mädchen ausspannert. Ja, stimmt. Das ist... Oh nein. Ist krass, was wir für einen Doppelstandard haben, ne? Ja, ja. ja. Na gut. Ja. Ähm, und es ist natürlich im Film, es ist absolut unangemessen, weil die Schauspielerin ja schon 30 ist. Stimmt. 30 plus. Ja. Und Danny Radcliffe noch nicht volljährig. Nope. Das ist Absolut abartig, wie sich die dann an seinen, seine Schulter schmiegt. Wie, wie haben die das gedreht? War die da vor oder ist das irgendwie zusammengeschnitten ich worden? Ich weiß es nicht. So oder so es ist es einfach inakzeptabel und im Buch ist es ja okay, weil sie ist ja, keine Ahnung, wie alt sie war, als sie gestorben ist, aber sie war jedenfalls nicht erwachsen. Ja. Es ist trotzdem creepy, aber ja. es ist letztlich nicht so schlimm. Die meint im Buch auch, sie hat die Augen zugemacht, als sie ans Wasser gegangen ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sie versucht, den Anstand zu wahren. So gut sie das kann. Ja. Wie auch immer. Aber es ist, ja, das sind keine guten... Das sind komische Vibes. Ja, ich hasse auch echt alles daran. Ja. Auf jeden Fall, Harry macht erst noch mal auch das äh, Ei außerhalb des Wassers auf. Ich frage mich, warum es da nicht geklickt hat und er gedacht hat, okay, natürlich muss ich es unter Wasser machen. So als ob der Ort was daran verändern würde. Weil er dumm ist. Naja, auf jeden Fall sagt myrte dann ihm oder er soll es unter Wasser machen und dann ja. hört er das Lied. Das ist eigentlich ganz okay, so die Melodie und wie das umgesetzt ist, finde ich. Und dann erfährt er eben die nächste Aufgabe, es findet im See statt. Und er kommt auch sofort darauf, leben Wassermenschen im See? Das dauert im Buch auch, glaube ich, ein bisschen länger, bis er so gecheckt hat, um was es geht. Er guckt dann auf dieses Bild von der Meerjungfrau im Buch und sagt so, Myrte. Was lebt in dem See außer dem Riesenkragen? Genau. Und dann ist sie voll stolz auf ihn. Ja, und meinst du, Cedric hat viel länger gebraucht. Da waren die ganzen Blasen im Wasser schon fast weg. <lacht> also äh. hat sie ihn auch ausgespannert. Ja. Ähm, ja, aber jetzt weiß er eben, er muss eine Stunde unter Wasser atmen können, um die Aufgabe lösen zu können. Und das stellt ein kleines Problem dar. Ja. Wir würden jetzt... Nochmal ins Buch springen, weil da einiges noch passiert, nachdem Harry im Bad war. Ja, mein Lieblingskapitel. Yes. Ich wiederhole, es heißt Das Ei und das Auge. Hm. Auch wenn es irgendwie keinen Sinn ergibt, dass es Das Ei und das Auge heißt. Naja. Also, hau raus. Warum? Was im Buch passiert. Aber warum ich? Weil du schon so euphorisch bist. <lacht> okay. Oh, Moment. Oh nein, ich habe eine Sache, die ich sagen will. Ja. Und zwar... Ähm, im Buch ist es so, dass Harry nach Cedrics Tipp erstmal halt so keine Lust hat, auf ihn zu hören, weil er sich nicht sicher ist, ob er ihm vertrauen kann oder ob das irgendwie ein Streich ist oder so. Hm, komisch. Er ist doch Vertrauensschüler. Und er will auch einfach nicht Hilfe annehmen. Aber nachdem er bei, bei Hagrid war und sie ihn aufgemuntert haben und Hagrid so meint, oh, es wäre so cool, wenn du Schulchampion wirst, denkt sich Harry, okay, das würde Hagrid so froh machen, wenn ich gewinne. Und irgendwie ist das so der Anstoß, dass er denkt, okay, ich muss jetzt meinen Stolz runterschlucken. Und ich werde Cedrics Tipp annehmen und und machen, was er gesagt hat. Ja, das fand ich sehr süß. Also, ich habe mir erstmal die Notiz gemacht, baden einfach alle Vertrauensstüler nackt. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich meine, klar, man badet ohne Kleidung so. Aber doch nicht in so einer Art Schwimmbad. Ja. Andererseits sind es halt so viele, das ist, glaube ich, unlogisch. Also, das, glaube ich, schon oft vorkommt, dass man sich einfach aus dem Weg gehen kann, weil die beiden ja nicht alle am gleichen Tag so. Aber. Was soll das? Freikörperkultur.
1: Ich verstehe nicht. dieses
0: Bad nicht. Aber es ist nicht. richtig geil, weil du alle verschiedenen Blubberblasen da hast und Fontänen und so. Terry findet mm. das erstmal ganz geil. Und das ist ja auch garantiert nach Geschlechtern sortiert, ne? Ich hoffe mal. Aber das sind halt dann echt nur so eine Handvoll. Ja, es gibt ja auch immer nur ein paar Vertrauensschüler auf, auf. Also auch von dem fünften Jahrgang hat. immer. Das habe ich mich nicht gefragt. Und auch nach dem gefragt. fünften bist du keine mehr, oder? Es sind immer nur fünf Klassen. Das glaube ich auch, aber das. Ja. Das heißt, das wären nur acht Leute, die das dann benutzen würden? Ja. Und ich glaube auch. Oder warte mal. Ist es im sechsten Teil so, dass. Doch, im sechsten Teil müssen Ohren Termine sich nochmal zu den Forschern oh. setzen. Das ergibt gar da keinen Sinn, weil das heißt ja, dass es irgendwie immer zwei Jahre aussetzt, dass neue gewählt werden. Oder sind. Du bist, wenn du im fünften erwählt wirst, trotzdem noch weiterhin Vertrauensschüler? Ja, ja, aber das heißt ja, dass dann irgendwie. Das heißt, es gibt immer doppelte Vertrauensschüler oder was? Weil jedes Also Jahr fünftes ist und sechstes ist, ne? und dann könnte es auch sein, dass es tatsächlich ab dem fünften bis zum siebten Jahr äh, immer du also wenn, wenn du erwählt wirst als, als Vertrauensschüler im fünften bist du bis zum Ende der Schulzeit Vertrauensschüler. Ja, aber das heißt, es gibt doppelte Vertrauensschüler. Weil ja. ja Neue Fünfte Oder Dreifache gewählt werden, ja. Ja. Dann das hast du halt wissen. Du, dann hättest du sechs pro Haus, das heißt insgesamt 24, das heißt männlich und weiblich getrennt, dann hättest du zwölf. Das ist so komisch. Und das ist genau das gleiche Dilemma wie das mit den Schlafsälen, weil die behalten ja immer einen Schlafseil über sieben Jahre. Und das heißt, dass irgendwie wahrscheinlich jedes Jahr von denen, wo vorher die Siebgläser drin geschlafen haben, das dann der Neue für die Erstklässler wird. Mhm. So müsste das sein, oder? Ja. Ich habe so lange gebraucht, bis ich das rausgefunden habe. <lacht>
1: das müsste dann Nils.
0: häufig bestimmt auch so ein bisschen modifiziert werden. Da, also es sind ja nicht immer dieselben selber Anzahl an Schülern. Vielleicht gibt es auch mehr Räume. Stimmt. Es, es ist einfach alles unlogisch. Ich bin immer noch schockiert, wie wenig Schüler es eigentlich sind. Ich dachte ja. immer, dass es auch mehr Leute im Jahrgang gibt, als halt zum Beispiel jetzt die fünf Jungs in Gryffindor. Ja gut, das ist ja irgendwie damit begründet, dass es halt die nach Generation ist nach dem Krieg, genau. Hm. Ja. Naja. Ähm, ja, das läuft eigentlich genauso ab wie im Film. Myrtle ist da. Harry kriegt mit ihrer Hilfe raus, dass da Wassermenschen drin wurden. Er braucht nur ein bisschen länger, bis er darauf kommt. Ja. Hä, hey, ist es nicht im Buch sogar so, dass Myrthe bei der Aufgabe mit ihm im Wasser ist? Ja! Da unten? Also als er untertaucht? Ja, die ist dann mit ihm im See. Ach so, bei der Aufgabe. Ja, und schwimmt dann neben ihm her im Buch. Kurz oh. und gibt ihm dann noch so emotional support. Ja. Das,
1: das weiß ich gerade nicht
0: mehr. Ich glaube, das war so. Das kommt dann in der lieb. nächsten Folge. Ja, dann ist Harry auch schon wieder fertig. Mhm. Und läuft dann zurück. Und das ist das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte von Harry Potter, dass irgendjemand in diese Trickstufen läuft von den Treppen, ja. wo sein Fuß dann einfach drin stecken bleibt. Warum gibt es solche Stufen? Um was? die Schüler zu ärgern. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist das das Schloss selber, was halt so ein bisschen lebendig ist und Charakter hat. Das ist Aber komisch. bevor Harry da reintritt, sieht er doch noch Barty Crouch Jr. in Snaps Büro, oder? Genau, auf der Karte des Rumtreibers. Ja. Beziehungsweise das Junior steht da nicht, natürlich. Nee. Es steht nur Bartemius Crouch. Voll der coole Name auch. Hm. Aber weil klar ist er nicht Barty heißt. Ja. Und dann auf einmal sind Peeves, Filch, Snape und Moody da. Alle. Erst kommt ein Filch, genau. Und Harry fragt sich, so sieht äh, Mrs. Norris mich durch den Umhang. Und dann kommt Peeves. Beziehungsweise Filch denkt, das war Peeves. Und dann kommt Snape. Aber ist Peeves gar nicht da. Ich glaube, Peeves ist nicht da. Oh mein Gott. und Das habe ich das ja voll falsch gelesen. Aber Peeves' Name wird halt immer erwähnt. Ja. Oh mein Gott, ja stimmt, ich glaube, Filch ruft nach Peeves, aber er war es gar nicht. Oh. Und er denkt sich so, okay, äh, da ist jetzt gerade dieses Ei, das fällt halt Harry runter. Und er denkt, Peeves hat das jemandem geklaut, einen der vier Champions. Und er denkt sich, okay, das könnte jetzt meine Chance sein, diesen Poltergeist von der Schule werfen zu lassen, wenn er einen Schüler gestohlen hat. Oh mein Gott, apropos Champion, ne? Mhm. Ich habe in irgendeiner Instagram-Story gesehen, wie so jemand so das Rezept geteilt hat von dem, was er heute gekocht hat und sie hat einfach geschrieben Champion-Suppe statt Champignon no. und ich war so wütend, ich war wirklich so kurz davor, sie zu verbessern <lacht> aber dann dachte ich mir so, nein, ist schon okay wenn Leute nicht so perfekt sind wie ich <lacht> Spaß, aber ich meine das heißt doch nicht Champions. was denken die Leute denn? Die wissen auch, wie dieser Pilz ausgesprochen wird ich verstehe das nicht
1: ja. champion
0: -Suppe. Nein, da gibt's echt ein paar witzige Sachen. Champion. Wie das oh. Camember -Video. Oh, Camembert Video. Oh, ja. <lacht> <lacht> ist so oder so Leute, die versuchen Caesar Salad zu schreiben. Oh. Oder was es da noch? Oh, bon petit. Bone Apple Teeth oder irgendwie sowas. so englischsprachige Menschen. Das hast du ich glaube, das ist dann auch schon wieder so ein Witz, aber egal. Wie diese ganzen Leute, die Benedict Cumberbatch immer falsch das, schreiben. Ah, oh, ja. Das ist so gut. Cool. <lacht> <lacht> okay, okay. Wie auch immer. Harry leidet, weil sein Fuß da feststeckt. Und dann kommt Snape und sagt, jemand ist in mein Büro eingebrochen. Ähm und dann kommt auch noch Moody. Und Snape hat einfach ein Nachthemd an. Und Harry denkt sich auch so, was ist das eigentlich für eine komische Versammlung hier? Warum passiert das jetzt? Und Snape ist auch derjenige, der das Ei und die Karte sieht und dann auf Harry kommt und sich so denkt, Potter, okay, der ist hier. Ja, was er hat auch... Ja. ja, eins an eins zusammenzählen kann. Er das kennt ja auch halt die Karte schon. Genau, das, das erklärt, das ist das Einzige, warum man das zusammenzählen kann. Ja. Moody hilft Harry dann. Oder? Ja. Weil Harry so auf sich zeigt und sagt, das ist meine Karte. Also so mit den Lippen, damit Moody. Der ja durch den Umhang gucken kann. Genau. Und ich, ich weiß nicht genau, was da noch alles passiert. Die laufen dann irgendwie alle weg. Und Moody bleibt als einziger da. Ja. Und er nimmt die Karte halt an sich und Harry sieht auch nicht mehr auf die Karte. Das ist ganz wichtig. Sonst würde er natürlich sehen, dass da nicht Moody steht. Ja. Und ich habe echt so viele Sachen, die Moody sagt, mir rausgeschrieben, weil das so Hints sind. Nämlich? Der sagt jetzt irgendwie zu Harry, genau, weil Harry sagt ihm, ja, ich habe Barty Crouch irgendwie hier rumlaufen sehen. Mhm. Und Moody so, was? Das ist ja außergewöhnlich. Ähm, der macht sich echt nicht verdächtig so, wenn man es nicht weiß. Ja, das stimmt. Also der ist echt gut. Ähm, und er sagt, es heißt, der alte Mad-Eye sei ganz besessen davon, schwarze Maria zu fangen. Also er redet von sich selbst praktisch in der dritten Person. Aber Mad-Eye ist nichts, nichts im Vergleich zu Barty Grouch. Und da dachte ich mir erst so, welchen Barty Grouch meint er jetzt? Aber dann weißt du ja klar, dass er Barty Grouch Senior meint, weil er ihn ja in den Knast geworfen hat. Mhm. So viel dazu, dass Barty Crouch besessen davon ist, Schwarze Maria zu fangen. Und dann sagt er noch, wenn ich eins hasse, dann ist es ein Todesser, der entkommen ist und frei rumläuft. Und da dachte ich mir so, also, hm, sagt er das jetzt so? Oder meint er das halt wirklich ernst? Und meint das nach dem Motto... So Snape oder so, der sich rausgewunden genau, hat. Genau, genau, das dachte ich nämlich auch. Dass es einfach ein Todesser ist, der eben Voldemort entkommen ist. Ja, ja. Das Ob war gut. Was Moody aber auch sagt, ähm... Er bringt Harry da auf den Gedanken, Auror zu werden. Ja. Es ist irgendwie krass, dass er das einem Todesverdankt, dass er diesen Karrierepfad nehmen möchte. Und dann leiht sich Moody die Karte des Rumtreibers aus, weil ihm keine andere Möglichkeit bleib bleibt. Ja. Und irgendwie... Ich dachte ganz kurz, weil er fragt, so kann ich mir die ausleihen? Und ich war mir ganz kurz sicher, dass es diese Szene im Film gibt, obwohl die da nicht ist, weil ich die mit der Dumbledore-Szene und dem Strickmagazin verwechselt habe. Echt? <lacht> ja. Im sechsten Teil. Hä? Wo Dumbledore und Harry bei, ähm, Slughorn sind und Dumbledore ah, hat in diesem Strickmagazin. Strick Darf ich mir das ausleihen? <lacht> <lacht> oh, das war ganz verwirrend. <lacht> Okay. Ja gut, das war's dann eigentlich auch schon. Da müssten wir wieder in den Film. Yes. Da sind wir jetzt schon eigentlich direkt am Abend vor der zweiten Aufgabe, wo sie nach der Antwort suchen. Ich glaube, da könnten wir jetzt einfach weiter im Buch bleiben. Da kommt ja noch mehr, oder? Nämlich ähm, ja, Zaubertragunterricht. Ja. Und auch, nach Quatsch, nicht Zaubertrank, ähm, Zauberkunde. Kunst. Siehst du, du kriegst es auch nicht. <lacht> Zauberkunst bei Flitwick und sie haben die Verscheuche-Zauber. Und Flitwick fliegt einfach an ihn vorbei mit leidendem Gesichtsausdruck. <lacht> es tut mir so leid. Ja, und da erzählt erzählt Harry den anderen beiden ähm, von dem Ei. Ich hatte mir jetzt gerade nur so einen random Gedanken aufgeschrieben. Der, nee, der passt nicht. Egal. Weiß, was, was kommt da als nächstes? Dann sollen Hemminger und Ron zu McGonagall kommen. Und danach sieht Harry sie nicht mehr wieder. Nee, aber da passiert noch mehr. Echt? Ich hab da nichts mehr. Also, es kommt noch ein Brief von Sirius. Und oh. der will Ach das so, nächste ja. Hogsmeade-Wochenende wissen. Stimmt, ja. Und sie haben nochmal pflegemagische Geschöpfe. Und da ist jetzt Hagrid wieder da. Und sie machen Einhörner weiter. Und er weiß halt auch voll viel über Einhörner. Aber ist ein bisschen enttäuscht von denen als Kreaturen, weil sie keine Saugnöpfe <lacht> oder Stachel oder sonst was haben. Harry wird halt immer verzweifelter, weil er keine Antworten findet auf die Frage, wie er eine Stunde unter Wasser bleiben kann. Und das zieht sich halt über Tage. Im Buch ist es ja nur so kurz. Äh Im ja. Film. Ja, Ja, wollen wir dann kurz den Film besprechen und dann zum Buch noch? Ja, da ist jetzt eh nicht mehr viel. Ja. Also Harry und Hermine sind und Ron auch in der Bibliothek. Genau, und so, Harry sagt mir nochmal und Harry sagt so das, das Lied auf. Und dann kommt Moody und nimmt Ron und Hermine mit. Mhm. Und dann kommt Neville zu Harry, der da jetzt alleine ist. Und sagt ihm so, ich habe zwar keinen, ich weiß nicht, was Harry da Die Tibetanische <lacht> Wurzel. Genau, aber Tiantuskraut Kraut wirkt auch, wenn man eine Stunde unter was harten muss. Und dann ist es ein Cut zum nächsten Morgen. Und ja. Und die laufen schon zum See runter. Und Harry fragt sich, wo Ron und Termine sind, weil die nicht aufgetaucht sind. Und Neville gibt ihm das Kraut. Fred und George laufen noch rum und treiben Wetten ein. Ähm, <lacht> um, und dann, genau, also wir wollen Cut machen quasi, wenn Harry ins Wasser springt, ne? Sonst wird es zu lang heute. Wir Neville wird ins Wasser geschubst. Genau. Als es losgeht. Und ja, ich weiß nicht, also Neville steht dann da noch und denkt so, oh mein Gott, ich habe Harry ermordet. <lacht> als Harry nicht mehr auftaucht oder so, keine Ahnung, was er sich da denkt. Genau, also das war's dann für den Film auch schon, ne? Mhm. Okay. Und im Buch ist es ein bisschen anders. Ja, da sind die auch in der Bibliothek und, nee, genau, nee, da waren Harry, Mino One schon weg und Harry Potter ist alleine, Harry Potter, Harry ist alleine in der Bibliothek und schläft dann da ein mhm. und verschläft dann fast die zweite Aufgabe. Um 8 Uhr macht nämlich mit dem Pins alles zu, 8 Uhr abends schon, überleg mal, Und er ist können noch die nicht mehr in der Bibliothek lernen. Stimmt, er schleicht zurück mit seinem mit dem Hang, Genau, ja. und liegt da drunter, glaube ich. Aber dann wird er Nacht, nee, nicht nachts, Nacht, sondern morgens von Dobby geweckt. Und Dobby schreit, Harry Potter muss deinen Weezy finden. Das ist so süß. Es ist so süß. Und Harry so, was ist mein Weezy? Was meinst du mit Weezy? Weezy, der mir diesen Pulli geschenkt hat. Das ist so niedlich. Ah, ah nee, ich glaube, er hat den Pulli noch nicht. Wann wollte den noch erst einlaufen lassen? Weezy, der Dobby die Socken geschenkt hat, so. glaube ich. Und Harry realisiert, dass die einfach One gekidnappt haben. Und da frage ich mich, woher wiss, weiß die Jury, wen die Champions am meisten vermissen? Was ist das für eine Psychologie? Hm. Ja. Und als ob... Naja, gut. Also mein, Bei Harry ist es nicht allzu schwer, finde ich mal. Aber bei Krumm zum Beispiel... Das ist einfach nur traurig. Das ist richtig traurig, dass es Hermine ist. Ja. Und auch bei Cedric, dass es Joe ist. Ja, die kennen sich nicht so lange. Als ob das nicht ein guter Freund von den beiden wäre. Oder der Vater. Oder sowas. Ja, also. Ich meine, wenn es von Leuten sein müsste, die halt da vor Ort sind. Aber, Gabriel... aber dann doch auch eher... Ja, stimmt. Aber auch halt. Aber die war doch mit. Oder war die zu jung? Es durften, also es, es sind ja nicht alle Bobaton-Leute mitgenommen worden. Ja. Nur die, ich dachte... die schon als Champion mit äh, hätten teilnehmen können. Die Alle, die 17 sind. Ah, oh, okay. Das hätte es ja gar keinen Sinn ergeben. Das macht's halt noch trauriger. Ja, und Gabrielle ist ja erst 13 oder so. Ja. Na gut, aber dann waren wohl die Hormone von diesen Teenager-Jungs irgendwie yeah, stärker die. als deren Liebe zu deren Freunden. Und Familie. Ja. Also außer bei Fleur. Bei Harry verstehe ich es auch, das ist voll legitim. Ja, Und bei total. Fleur finde ich es richtig süß. Ja. Ja. Aber, aber der Rest, die, die, die beiden Jungs... Was ist mit denen los? Ich weiß auch nicht. <lacht> das ist ganz komisch. Na gut. Ähm. Ach, an dem Abend davor, als Harry noch mit Hermine und Ron halt recherchiert, sagt Hermine irgendwie, wir könnten, nee, Ron schlägt das halt so im Spaßwort, du könntest Animagus werden, irgendwie Frosch oder sowas, um da unter Wasser zu atmen. Und dann sagt Hermine, ah, das geht aber nicht, weil da muss man sich registrieren lassen und du musst angeben, welches Tier du werden willst, sagt sie. Okay. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet und wir waren der Meinung, dass es einfach so kommt und man das nicht wählt. Ja, weil niemand würde freiwillig gerne Ratte werden. Ist so aber aber bei Rita vielleicht hat sie auch keine passt das auch so gut ne ja. als hätte sie das gewollt Nee, Moment meinte Sirius nicht irgendwie dass sie sich das ausgesucht haben sodass zwei von denen also von den Rumtreibern groß genug dann waren um Moody äh Moody, <lacht> um Moony also Remus Lupin ähm, in Schach zu halten wenn dann Wolf wurde das heißt die müssten sich das ja ausgesucht haben und Peter war halt der der so klein war damit ähm, dass er diese Wurzeln an der peitschenen Weide berühren konnte, damit der Baum immer erstarrt, damit die anderen reingehen können in den Tunnel. Das heißt, die haben sich das doch ausgesucht? Ich bin so verwirrt. Aber vielleicht ist es, hat Hermine halt auch eine falsche Information. Sie macht sich dann auch später nochmal schlau. Ja. Ja, na gut. Auf jeden Fall, genau, also Harry ist jetzt zehn Minuten vor der Aufgabe, befindet er sich noch in der Bibliothek, geweckt von Dobby ähm, und denkt so scheiße, ich kann eigentlich gar nicht aufgeben, ich, ich krieg's nicht hin. Und Dobby gibt ihm dann das schleimige Dianthus-Kraut. Und Harry ist natürlich so skeptisch, weil es ist Dobby. Und wenn Dobby Harry retten will, macht <lacht> er immer irgendeinen Scheiß. Aber er erfährt, dass Dobby was mit angehört hat. Von Professor Moody und Professor McGonagall im Gespräch. Genau. Und Harrys Zweifel schwinden. Und er stopft sich das Dianthus-Kraut bei der Aufgabe. Also er kommt erstmal voll spät und alle sind so, ein paar sind glaube ich enttäuscht, dass er <lacht> doch noch gekommen ist. So Karkaroff, glaube ich. Ja und er geht dann wartet dann so ins Wasser ja. <lacht> und wartet auf die Wirkung von dem Dianthuskraut ist schon unangenehm aber auch cool ich würde gern mal so Kiemen haben <lacht> und unter Wasser schwimmen können also tauchen ja es war schon ja war schon nice und wenigstens geht da Harry alleine ins Wasser wird nicht von Moody reingeschubst ja hm. ja okay damit sind wir am Ende sind wir am Ende okay es war heute halt irgendwie ein bisschen chaotisch. Total. Aber wir waren beide, glaube ich, ziemlich müde. Ja. <lacht> ich wäre die Lisa gehen. Ja. Aber es war trotzdem schön. Der halbe Tag ist auch schon wieder rum. Das nimmt immer so viel Zeit weg, ey. Ja, weil ich heute auch so spät gekommen bin. Später als geplant. Nächstes Mal werden wir dann den vorletzten Teil des vierten Films besprechen. Ja. Und ja. mit in den See springen. Um, bis dahin, passt auf euch auf, wer auch immer das hier hört. Tragt immer zwei verschiedene Socken, denn nur das <lacht> ist normal. Genau. Ja. Das ich dachte der Erste würdest du sagen, tragt immer eure Masken. <lacht> ja, das auch. <lacht> tragt auch immer eure Masken schön, damit wir 2025 vielleicht wieder rausgehen können. Mhm. Okay, das war jetzt so voll die deprimierende Note am Ende. Das stimmt. Muss sein. Okay. Okay, bye bye. Bye. Na? Ja.